0: Ach ja.
1: Dann bin ich ja gespannt, was das wird.
0: Ja, ich auch. Huh, langes Her. Ja, stimmt, wir haben Pause gemacht. Sommerpause. Ja, Sommer, äh, Sommerpause oder wie ich es nannte, Prüfungsphase. <lacht> ja, bei mir ist nichts weiter Aufregendes <lacht> passiert. <lacht> Dafür hast du ja jetzt Ferien. Das
1: ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, wie man es nimmt, ne? Also Arbeit ist ja auch noch nebenan.
1: Das stimmt, du musst dich auch noch irgendwie finanzieren. Ja, ich Der Podcast wirft
0: doch nicht genug Geld ab. Gebt uns Geld. Ja, wir machen das alles ehrenamtlich hier, auch wenn wir von Sponsoren täglich angeschrieben werden. Wir Aber wollen uns halt einfach auch nicht zu billig verkaufen. Nein. Wir sind unabhängiger Journalismus, <lacht> präsentiert von dir.
1: Natürlich, lieber Hörer, Schrägstrich, schräg, liebe Hörerin. Ja. Und man sieht auch wieder diese reichhaltigen Zettel an Notizen, die mhm. wir uns in der Vorbereitung geschrieben haben. Während um der heute, Um heute einen hochwertigen Podcast aufnehmen zu können. <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Oh äh, das hast du uns dann gestellt, Martin. Kommt heute aus dem Tiefkühler und den hast du beim letzten Mal mitgebracht aus Radebeul, hier, also hier aus der Region. Hof Lösnitz, Weinkultur seit 1401. Aus 2017 Johanniter, Bio, Qualitätswein, Trockenwein aus ökologischem Anbau. Ui, ui, ui. Wieder mal geschickt den Kurken rausgezogen.
0: Mit der Hand. Martin wird immer kräftiger mit der Zeit.
1: Ja, ja. Ich geschicktere Finger entwickelt.
0: <lacht> okay. Vielen Dank. Bitte gerne. Und ist bei es ist so dir. heiß, ich würde einfach direkt zum ersten Denkanstoß übergehen. Und so machen wir das. Zum Wohl. Zum Wohl. In Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast.
1: Oh, der ist ja der Hammer. Geil. Neun? Ja, neun, denn heute ist die neunte Folge, die I-Seite von In Vino
0: Veritas. Veritas. An meiner Seite der irre sympathische Adrian. Und neben mir der indiskutable Martin. Guten Tag. Adrian, was haben wir als Thema uns überlegt für die I-Seite? Ignoranz.
1: Uh, hoffentlich ignorieren uns die Leute nicht dafür, weil wir sind ja ein sehr beliebter Podcast.
0: Ja, es wäre schade, wenn ihr uns jetzt ignorieren würdet. Mit krassen
1: Auf- und Abrufzahlen. <lacht> Auf- und Abrufzahlen,
0: beides. Ähm, Ignoranz, ja, deshalb habe ich mir gedacht, weil ähm, es einem häufig im Alltag begegnet, oder mir auch, ähm, dass man halt bestimmten Dingen oder bestimmten Situationen gegenüber ignorant ist, einfach von Natur aus, von Alltag her eher weil man halt sonst nicht zu Rande kommen würde. Ne? Man kann nicht über alles total reflektieren und alles jetzt direkt ethisch bewerten und sich eine Meinung darüber bilden und was weiß ich oder eine Haltung direkt dazu entwickeln, sondern an manches, da geht man einfach vorbei, äh, äh, wo man vielleicht auch nicht vorbeigehen sollte oder in einer anderen Situation mit einem Kontext auch nicht vorbeigehen würde. Ähm, aber man muss irgendwo ignorant sein und mich interessiert halt eher, wo da die Grenzen sind und wie, wie man das vertreten kann.
1: Und wir werden heute einfach mal schauen, wie da unsere Filtersysteme eingestellt sind, um mit solchen Situationen umzugeben. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, halt gerade so vor der Altmarktgalerie oder so, wenn mhm. dann halt immer da die, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Obdachlose sind, aber auf jeden Fall Leute sind, die da knien und halt um Geld betteln, mhm. da, da versuche ich mich ja immer so ein bisschen abzuschotten und dran vorbeizugehen, obwohl man ja halt genau weiß, dass es den Leuten vermutlich schlecht geht und dass man sie vielleicht auch ein bisschen unterstützen sollte.
0: Ja, oder wenn zum Beispiel, ich finde auch, man sieht in den letzten Jahren oder es ist mir zumindest in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen, dass immer mehr ältere Menschen und auch junge Menschen, aber vor allem auch ältere Menschen, die sich anscheinend mit ihrer, Lente, ihrer Rente, ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, Pfandflaschen sammeln. Das und stimmt. ganz, also von der Optik her sage ich jetzt mal, ganz normale Rentner, die jetzt nicht unbedingt aussehen, als wenn sie direkt auf der Straße leben oder so, trotzdem eben tagtäglich mit Bus und Bahn unterwegs sind und Pfandflaschen einsammeln.
1: Nicht nur da, weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in Dresden ist es halt so, dass man dann im Sommer öfters mal am Elbufer sitzt und die Pfandflaschensammler sind da wirklich sehr engagiert. Also sobald man ausgetrunken hat, kann man im Grunde schon damit rechnen, dass einer vor einem steht und einem die Flasche gleich abnimmt, was natürlich den positiven Nebeneffekt hat, dass nichts an Müll liegen bleibt, zumindest nichts am Pfandmüll aber auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen auf die Dringlichkeit eines Problems hinweisen könnte.
0: Ja, genau. Und da ist halt die Frage, wie geht man damit um? Äh, ab wann ist es richtig, das zu ignorieren? Weil, wie gesagt, äh, ich finde, man kann mit allen so sozialen Situationen, die man im Tag so hat, mit allen Gedanken, man kann sich da nicht immer direkt eine moralische Meinung drüber bilden und äh, direkt äh, sagen, okay, das und das ist jetzt so und so und deswegen verhalte ich mich jetzt genauso. Sondern manchmal muss man einfach so die Scheuklappen aufmachen und geht dran vorbei. Oder es wirkt zumindest so für mich dass ich das machen muss, weil sonst wird alles überkomplex und ich muss immer jeden zweiten Schritt überdenken und stehen bleiben und keine Ahnung was.
1: Nee, finde ich, find ich aber vollkommen normal, weil wie gesagt, also, Entschuldigung, ich nehme das ja auch so immer in der Peripherie dann wahr, aber mhm. versuche halt meine Gedanken halt auch nicht darauf zu denken, sondern halt wirklich das so, mich da persönlich auch ein bisschen vorabzuschotten, was halt klar menschlich gesehen eigentlich Kacke ist. Aber auf der anderen Seite geht's halt auch nicht anders.
0: Ja, ich, ich wollte eben gerade fragen, dass es, es kommt halt immer auf die Begründung an. Ne? Mhm. Ähm, weil, weil es ja auch keine Lösung ist, äh, einfach an Menschen vorbeizugehen. Ich denke, wir sind beide jetzt nicht der Auffassung, dass äh, jeder Mensch seines Glückes Schmied ist oder ihres Glückes Schmied. Äh, und so nach dem Motto, wenn jemand auf der Straße lebt, dann hat er das wohl verdient oder er ist faul oder keine Ahnung was. Aber nee, das auf keinen Fall. Ähm, so, sondern dass die Menschen auch von der Gesellschaft aufgefangen werden sollten und dass man auch was dazu beitragen sollte. Aber wir machen halt dann trotzdem nichts in diesen Situationen. Das finde ich halt interessant. Aber, aber
1: ehrlicherweise, das ist erstmal so ein Punkt, den ich immer wieder bemerkenswert finde, dass wir das in Deutschland oder auch in allen anderen europäischen Ländern nicht hinkriegen, dass alle Menschen zumindest ein Dach über dem Kopf haben. Weil es gibt ja im Grunde in Deutschland ein Sozialsystem, sodass du eigentlich abgesichert bist, auch wenn du noch nie in deinem Leben gearbeitet hast, Geld vom Staat kriegst, um dich selber zu versorgen und halt auch Anspruch hast auf eine Wohnung und, und einen Mietzuschuss.
0: Du meinst das praktisch Hartz IV? Genau. Ja. Dass,
1: dass, dass, dass es dann aber halt immer noch Lücken im System gibt, durch die man anscheinend durchfallen kann, weil man irgendwas nicht erfüllt. Beispielsweise, dass man keinen festen Wohnsitz hat, wodurch man dann kein Konto hat. Und das wiederum dazu führt, dass das Amt dir eben das Geld nicht überweisen kann. Und jetzt nur mal als jetzt wirklich kurze Wirkkette. Ja,
0: oder du hast aus irgendwelchen Gründen keinen Ausweis mehr oder sowas. Und hast dann mit dem Amt zu kämpfen, hast vielleicht nebenbei noch ähm, dadurch, durch die ganze Gesamtsituation, andere Probleme, auch psychische Probleme oder sowas. Äh, wenn du da halt alleine da stehst, was bleibt dir halt anderes übrig? ne? Das mhm. ist halt wirklich schwierig. Und ähm, Aber da, da ist, weil, weil es halt so... Sage ich mal, eine systemische Begründung hat vor allem. Also es ist wirklich strukturell, dass es solche Menschen gibt, die durch das Raster fallen, bestimmte. Oder bestimmte, die trotzdem ein Dach über dem Kopf haben, aber trotzdem Tag und Nacht auf den Straßen unterwegs sind, um eben Pfandflaschen zu sammeln oder so. Ähm, dass es ja nicht irgendwie Unglück oder sowas oder Pech oder irgendwie deren eigene Schuld, äh, zumindest zumindest nicht zum Großteil, sondern äh, es ist eben auch äh, vor allem... Die so äh, Sozialstruktur schuld und die staatliche, wohlfahrtsstaatliche Struktur, die dahinter steht und die diese Menschen nicht mit einbindet oder nicht genug äh, für ihren Lebensunterhalt tut oder für ihre Integration in die Gesellschaft wieder. Und da ist halt die Frage, wie man als Einzelner dann auf so ein systemisches Problem reagiert, ne? in dem Moment, weil das, ja. das spricht dich ja wirklich, also wortwörtlich, Bettler sprechen dich ja richtig an. Ja. Zu sagen, hey, du bist da, du kannst mir helfen, der Euro tut dir nicht weh oder die zwei Euro, mir würden sie gut tun.
1: Ja, aber das ist halt immer so das Problem, was finanziere ich denn jetzt damit? Finanzier, da, dadurch geht es ihm vielleicht kurzzeitig besser, weil er dazu zum nächsten Supermarkt gehen kann, um sich ein weiteres Bier zu kaufen oder ein Korn oder sonst irgendwas, ohne jetzt jedem Obdachlosen unterstellen zu wollen, dass man ein Alkoholproblem hat, nur wenn man auf der Straße ist. Aber dadurch löst man jetzt das Problem nicht. Also ich meine, die Menschen kriegen ja dann dadurch keine, keine Wohnung oder, oder sonst irgendwas.
0: Hm. Aber ich glaube, dass das ist halt alleine wenn jetzt nur das, das der Grund dafür wäre, würde ich das, glaube ich, nicht zählen lassen. Mhm. Also es kommt, wir kommen wahrscheinlich noch auf andere. Wir haben ja vorhin schon der, diese Überkomplexität ange, angesprochen, dass man nicht wirklich sich jedes, jedem Problem in der Gesellschaft annehmen äh, kann. Ähm, aber, nur, aber nur zu sagen, ja, das ist aber eigentlich eine systemische Aufgabe, das ist eine staatliche Aufgabe, da muss die Gemeinschaft dran. Ähm, ja, schon. Also ja, auf jeden Fall. Es
1: ist ja vor allen Dingen auch zu, zu hinterfragen, ob das wirklich eine systematische Aufgabe ist, weil muss der Staat wirklich jede Person an die Hand nehmen, die es eventuell nicht auf die Reihe kriegt und, und sagen, hier hast du dein Geld, hier hast du deine Wohnung und, und so weiter? Oder muss es so gewisse muss es gewisse Hürden ge geben, wo man einfach selber irgendwas leisten muss? Das klingt gerade so, ich bin mhm. jetzt in das gerutscht, was du eigentlich am Anfang ausgeschlossen hast, ja, nämlich absolutely. dass es die eigene Schuld der, der Leute ist. Also klar, man kann zum Beispiel. Analphabet sein und das jahrelang versteppen, weil man in der Schule vielleicht irgendwie so smart war, dass es nicht aufgefallen ist. Und oder weil dann man einfach früh,
0: früh aus der Schule rausgegangen ist. Genau, oder es Lehrer
1: gab, die dich nicht unterstützt haben mhm. und das begleitet dich natürlich dein ganzes Leben lang und es gibt in der Behörde niemanden, der mit dir deinen Antrag durchgeht und dir dann halt alles aufschreibt, sondern das musst du halt selber schon machen. Ja. Und wenn du davon niemanden Unterstützung kriegst, dann ist das halt problematisch.
0: Ja, aber da sind wir halt okay. wieder dabei, dass die Probleme dann doch letztendlich in der Struktur liegen. Ne? Mhm. Also du kannst ja schon sagen, ja gut, äh, es gibt Menschen, die sind depressiv, Menschen, die können sich nicht richtig aufraffen und sowas. Menschen, die wollen vielleicht auch nicht diesen Leistungsdruck in der Gesellschaft äh, haben und wollen dem nicht nachgeben. Gibt es auch genug Menschen, die äh, sag ich mal, in, in der Gesellschaft in der Mittelschicht leben und das nicht wollen und es sich dagegen ein bisschen opponieren. Ähm, aber das allein kann halt kein Grund sein, solche Menschen aus dem Sozialsystem einfach willentlich oder sag ich mal, wissentlich rausfallen zu lassen, weil das ist ja gerade der Fall auch mit Hartz IV, das ist ja genau so bemessen, dass 10 Euro weniger würden 10. 10. 10.000 Leute jeden Tag randalieren, weil es nicht geht. Ja. Und das ist genau so, dass die Leute so halt ein bisschen ruhig bleiben und das gerade noch so annehmen und so, aber viel Schikane dabei auch Wahnsinnig viel Schikane. Also wenn ja. du da irgendwas falsch ausfüllst oder da noch was fehlt und du das
1: und das nicht nachweisen kannst, dann kriegst du halt nichts. Ich habe das ja selber mitgemacht in der wahnsinnig kurzen Zeit zwischen Ende des Studiums und ich finde einen Job, das waren so drei, vier Monate, bis ich da mal irgendwas vom Start gesehen habe, habe ich im Grunde schon wieder angefangen zu arbeiten. Ja und, und hatte aber wirklich monatelang Papierkram und Telefonate und sonst irgendwas. Für und ich meine, ich
0: mein, du hast äh, Deutsch als Muttersprache, sage ja. ich mal, du hast eine akademische Ausbildung, äh, du hast eine Familie, die dich auch noch unterstützt hat in der Zeit oder hätte. Wenn <lacht> nee, hat, aber das, hat. War, nämlich, das okay. war nämlich schon wieder ein Problem.
1: Ja. Herr So und So, äh, was haben Sie denn hier schon wieder für eine unregelmäßige Überweisung bekommen von Ihren Eltern? Ist das jetzt was Regelmäßiges? Müssen wir ihnen überhaupt Geld geben? Oder solche hm. Fragen musst du dir denn da gefallen lassen? Ja,
0: also, ich meine, äh, ich, ich habe auch äh, Bekannte und Verwandte, wo die eine oder andere bei, beim Arbeitsamt arbeitet Und die erzählen halt auch, dass zum Beispiel, wenn äh, ein Empfänger, so ne, nennt man die ja neuerdings. <lacht> <lacht> nee, äh,
1: werden die nicht mittlerweile Kunden genannt? Ich, ich glaub, ja, oder Kunden, ja. Kunden ist noch schlimmer, ja. Kunden ist noch
0: schlimmer. Auf jeden Fall, wenn die halt zum Beispiel aus Versehen mal bei einem Termin ausplaudern, dass sie ein- oder zweimal bei ihren Eltern zu Mittag gegessen haben oder bei ihren Brüdern und Schwestern, dann werden denen auch die Bezüge dafür gekürzt. Ja, ja, klar. Das ist halt so, das ist so viel Schikane und halt wirklich so gerade am äußersten Minimum, dass nicht zu viele dagegen rebellieren. Ich meine, es gab ja auch schon genug Messerattacken in in und sowas auf die Angestellten, die natürlich auch nichts dafür können. Aber ich meine, wo sollen wir den Fluss denn loslassen? Und
1: gleichzeitig dann auf der anderen Seite habe ich heute gelesen, dass Franz Beckenbauers Gesundheitszustand so eingeschätzt wurde, dass jeder weitere Schock, den er erleidet, zu einem äh, plötzlichen Herzstillstand bei ihm äh, führen könnte.
0: Deswegen darf er nicht vor Gericht gestellt werden. Deswegen darf er nicht vor Gericht und die Prozesse
1: gegen ihn sollten doch bitte eingestellt oh, werden. was?
0: Das, das erscheint mir jetzt aber merkwürdiger Ey. Zufall zu sein. Also ja, ja, zufällig jetzt gerade. Ja. Zu viele Schocks hintereinander. Oh nein, da sind mir gleich die 500-Euro-Scheine aus der Hand gefallen. Ja, also dass ich den Hintern wollte. Ja.
1: also nee, dann...
0: Oh Gott. Ja, ist auch eine super Begründung, ne? So, oh, also ja, ob ich das getan habe oder nicht, will ich nicht sagen, aber bitte stellen Sie den Prozess an. Das ist mir emotional nicht zuzumuten. Nee,
1: auf keinen Fall. Das ist dann auch menschenunwürdig. Ja, das vor allem. Aber ja. Hauptsache der Stadionbau in Katar geht zügig voran. Ja, und ohne ist klar. Ja, genau. <lacht> Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so ein systematischer Fehler oder natürlich auch vom System so gewollt, dass du unten richtig Druck machst und alles durchleuchtest mhm. und es könnte ja irgendjemand 100 Euro zu viel beziehen und auf der anderen Seite, da wo es eigentlich das ganze fette Geld zu holen gibt, einfach total lax bist.
0: Ja. Ja gut, das ist halt das kapitalistische System, was das halt auch mit bedingt, ne? Muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, warte mal, das ist nicht mal unbedingt das Kapitalistische, sondern das äh, Liberale oder wie heißt das, was die Ja, Neoliberale. Die ja, genau.
0: Ja, aber das habe ich jetzt synonym verwendet, aber mhm. ja, danke fürs Aufklären, das stimmt, ja. Ja, das mhm. Neoliberale. Aber es eben schürt auch die Abstiegsängste sag ich mal, in allen Schichten, die praktisch noch nicht so tief gesunken in Anführungsstrichen sind, ja, klar. die nicht da unten sind, die, die halt auch eben vor allem diesen sozialen Abstieg, den du dann erleidest, auch wirklich in deinem Bekannten- und Verwandtenfeld vermeiden wollen um jeden Preis und dann vielleicht auch nochmal mehr Überstunden machen und doch nochmal nicht meckern, wenn die Arbeitsverhältnisse schlechter werden oder sowas. Aber
1: das würde ja im Grunde auch heißen, dass die Obdachlosen dann ein essentieller Bestandteil des Systems sind, weil die hartz empfänger brauchen ja im Grunde auch einen Anreiz, um den ganzen Scheiß mit sich machen ja. zu lassen, immer wieder die Kontoauszüge vorzulegen, jeden halben Monat den Antrag zu erneuern, äh, jedes halbe Jahr den Antrag zu erneuern ja. und so weiter.
0: Ja, der, der, das natürlich, auf jeden Fall. Und äh, es gibt ja auch schon viele äh, massig viele Theorien darüber, eben, der, dass äh, der Kapitalismus ohne den Sozialstaat gar nicht so weit gekommen wäre, weil einfach die Ungleichheit so groß gewesen wäre in so kurzer Zeit, mhm. dass, äh, dass es eben wieder zu Bürgerkrieg oder Revolution oder irgendwas anderem geführt hätte oder Faschismus wieder mal, wenn nicht Sozialstaatsgesetzgebungen auf der ganzen Welt in Kraft getreten werden, damit eben zumindest ein gewisser Ausgleich geschaffen wird und dass zumindest offiziell nach außen hin versucht wird, das zu beheben.
1: Nach innen hin ist es natürlich trotzdem das blöde System. Meinst du, dass das bedingungslose Grundeinkommen das besser machen könnte? Weil das würde ja dann im Grunde jeder deutsche Staatsbürger erhalten. Und... Da, damit würden die Hürden wegfallen. Du müsstest keinen Antrag mehr stellen. Du bräuchtest im Grunde nur noch ein Bankkonto. Was du halt als Obdachloser zum Beispiel auch nicht hast. Ja, was du nicht hast. Aber naja, kann es nicht so eine Art Sozialstaatskonto geben, wo das dann drauf ginge? Also kö könnte man das nicht machen?
0: Ja, es gibt auch schon Staaten, wo du äh, keinen wohn festen Wohnsitz brauchst, um ein Konto zu eröffnen. Ich meine, da reicht du auch. Äh, und wo du auch einen Aus äh, eine Ausweis kriegst, äh, wo dann halt draufsteht, du hast keinen festen Wohnsitz ja. zum Beispiel. Beziehungsweise es
1: könnte ja auch einfach eine staatliche Stelle geben, bräuchte war dann wahrscheinlich wieder ein Perso, wo, wo du dir eben das Geld abholen kannst, wenn du kein Konto hast und es dann einfach auf die gerade kriegst.
0: Ja. ja, da sind wir natürlich beim nächsten Problem, dass das Geld, was der Staat verteilt, natürlich nicht in Bargeld existiert, sondern nur in Bits und Bytes. Mhm aber ich glaube, das schweift mir jetzt wirklich zu lange, zu viel ab.
1: Ja, aber, aber trotzdem nur so als Idee oder als Ansatz.
0: Ja, das auf jeden Fall, also bedingungsloses Grundeinkommen ist interessant, man muss halt die verschiedenen Effekte also berücksichtigen, nur eins dazu würde ich sagen, was bei mir, finde ich, immer öfter vergessen wird, ist halt einfach, wenn wir im jetzigen System einfach sagen, wir, wir machen alle Grundsicherungen weg, auch Hartz IV, auch die Grundsicherung im Alter, und machen dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine bedingungslose Grundrente, hat es halt den Nachteil, dass einfach sich auch äh, die Löhne und die Preise nach oben anpassen werden. Ja. Und okay, die Löhne nach oben anpassen ist vielleicht gar nicht verkehrt, aber es werden sich ja, wahrscheinlich...
1: Die, die, die Löhne werden nicht nach oben gehen, Im, im Gegenteil, die Löhne werden eher nach unten gehen, denke ich mal, weil der Arbeitgeber wird ja sagen, naja, du bist ja eh abgesichert
0: und kriegst du ja noch dein Zubot. Ja, das ist halt die Frage, ob der währenddessen noch der Mindestlohn gehalten wird oder nicht. Oder, ja. oder,
1: oder meinst du, die Löhne würden gehen, weil weniger nach oben gehen, weil weniger Leute arbeiten würden? und Ja, eigentlich, das
0: wäre praktisch die Idealfunktion, so in einem idealen Staat, in einer idealen Gesellschaft, würdest du gehen, sag ich mal, nach den Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkommens, äh, weil dann eben äh, so Arbeiten, die zum Beispiel nicht jeder machen will, die, äh, jetzt blöd gesagt, Müllmänner zum Beispiel oder Müllfrauen, die halt äh, unser Müll ansammeln, was essentiell ist. Ich meine, was passiert, wenn schon mal eine Woche die Müllabfuhr streikt in der Stadt oder so, dann sieht es aus wie Sau. Ne? Genau. Also es ist wirklich eine unglaublich wichtige Arbeit für die ganze Gesellschaft. Ähm, und äh, wenn die halt dann niemand mehr machen will, weil, sie ja, weil man ja das Grundeinkommen hat, dann muss die Leute halt so gut bezahlen, dass sie es das wieder machen wollen. Genau. Das wäre so die Idealfunktion. Aber ich, ich meine halt nur äh, tendenziell, wenn du wenn du halt sagst, ja, ich gebe halt den Hartz-IV-Empfängern jetzt zum Beispiel mehr Geld und den Rentnern mehr Geld, dann würden sich auch einfach die Preise nach oben anpassen, dass das die wirkliche Kaufkraft und der Lebensstandard eigentlich nicht wirklich steigen weil, würde. Weil einfach mehr Geld ja. im System
1: ist, was man dann wieder an anderer Stelle rausziehen würde. Schon ja. klar.
0: Es wäre einfach nur eine Inflation praktisch, die du damit erzeugst und das müsstest du halt mit äh, zusätzlichen Gesetzen irgendwie eindämpfen.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass die Leute einfach aufhören würden zu arbeiten, weil zum einen, du brauchst ja irgendeine Art Lebensinhalt, du kannst nicht mal den ganzen Tag chillen, das ja. macht man so, das, das merkt man ja schon, wenn man Urlaub hat, das macht man so drei, vier Wochen, ist das schön, vielleicht auch mal einen ganzen Monat oder ein ganzes Jahr. Wenn und man es kann, ja, und, will, will man dann doch vielleicht mal wieder gerne was schaffen mhm. und nicht nur den ganzen Tag äh, Tralala machen. Ja. Und auf der anderen Seite äh, wäre das bedingungslose Grundeinkommen ja auch dafür da, um wirklich deinen Lebensunterhalt abzusichern. Also, dass du ein Dach über dem Kopf hast und was zu essen am Ende des Tages. Aber das wird ja den meisten Leuten auch nicht reichen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Auszugehen. Ja, und es würde wird halt zum Beispiel ein positiver Aspekt, es würde sehr viel Bürokratie uns eben sparen. Genau. Weil diese ganzen, was wir vorhin schon gesagt haben, alles was berechnet wird und so, und die paar tausende Hartz-Vier-Empfänger zum Beispiel, die äh, krankgeschrieben sind für eine Woche oder sowas, werden ja in diese Woche immer noch äh, von der Arbeitslosenstatistik rausgenommen, weil sie stehen ja dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, mhm. damit sich die Zahlen besser anhören. Und so diese ganze sinnlose Arbeit finden der Verwaltung, die könnte man sich einfach sparen, indem jeder einfach diesen festen Betrag bekommt. Ich bin ja mal gespannt, ob wir tatsächlich
1: vielleicht diesen ersten Schritt demnächst gehen werden, wenn die CO2-Steuer tatsächlich kommen sollte. Mhm. Weil da das soll ja im Grunde so gemacht werden, dass dann dem Bürger wieder ein gewisser Betrag zurückgegeben wird. Also die CO2-Steuer wird aufge, eingesammelt von allen mhm. und dann wieder gleichmäßig auf alle Köpfe im Land verteilt. Also ja. eine Art Und Das heißt, wenn du also umweltfreundlicher lebst, also weniger CO2-Steuer effektiv bezahlst, kriegst du dann eben mehr zurück, als wenn du jetzt ein Vielflieger bist und ständig 1, höhere 1, Ticketpreise bezahlen ja. musst. Ja, finde ich eine das gute das Sache
0: und das ist eben auch was, äh, äh, was ein innovativer Vorschlag ist, eben, weil, weil das, das, das Geld dann nicht, sage ich mal, in undurchsichtigen Staatskanälen irgendwo versichert mhm. und man merkt nicht wirklich was davon, sondern äh, jeder Bürger kriegt aktiv was zurück. Und zwar nicht äh, prozentual am Gehalt oder sowas, sondern jeder hat die gleiche Summe, keine ja. Ahnung, 10 Euro im Monat oder auch 20 Euro im Monat. Ich glaube, das würde sogar ein bisschen mehr werden. Also ja, da war schon so von 100 ist,
1: Euro die Rede oder so. Aber ist
0: ja das egal, ist, nehmen ja. wir 20 Euro. Ja, wenn es mehr ist, umso besser. Aber selbst das, wenn du das jeden Monat auf deinem Konto siehst, so das ist von der Ökosteuer. Wir machen die Ökosteuer nicht, um euch abzukassieren oder sowas, sondern wir wollen, uns geht es wirklich um die Sache, um die Umwelt, was ja auch mal ein krasses Zeichen in diesem Land wäre. Ja, also, das gab es ja seit halt zig Jahren nicht mehr, sozusagen. hey, uns geht es nur um die Sache, wir wollen nichts anderes machen. Und das Traurige ist ja, dass es wahrscheinlich funktionieren würde, weil wie kannst du Leute besser motivieren als mit Geld? Ja, das sagt man halt sonst immer, aber bei der Umwelt, nein, dann, also das geht nicht, nein, <lacht> nein, da setzen wir auf Freiwilligkeit, finde ich mhm. gut. Und da gegenüber darf man halt auch nicht mehr ignorant sein, ne? weil das, okay. das wäre, finde ich, noch eine zweite Dimension in der Politik, eben nicht nicht so, nicht so dieses... Äh, dieses Persönliche, was wir gerade vorhin hatten, zum Beispiel mit Bettlern oder mit anderen sozialen Situationen, was weiß ich, äh, äh, eine alte Frau fällt irgendwo hin oder so neben dir auf der Bushaltestelle oder sowas. machst du, oder stehen noch zehn andere Leute und sowas, keine Ahnung, sowas in Art. Ja. Ähm, oder halt Ignoranz auf einem höheren Level äh, zu sagen, die Politik äh, macht es aber nicht, was ich will und ich bin schon engagiert, aber Martin mischt gerade noch den Eistee, falls, falls ihr... Der hat sich ein bisschen Denkt.
1: abgesetzt, weil er selber gemacht ist. Ohne yeah. Zucker haben wir vor uns schon festgestellt, dass wir uns heute wieder sehr gesund ernähren.
0: Richtig geil, mit dem Wein nebenbei. Mit dem Wein <lacht> und mit dem Alkohol. <lacht> äh, Wobei ich, ja, auf der auf der gesellschaftlichen Ebene und auf der politischen Ebene zu sagen, ähm, ja gut, äh, das ist jetzt vielleicht scheiße gelaufen, aber es war schon immer so. Oder die da oben machen noch eh, was sie wollen. Ich, ich bin ein Nichtwähler und gehe da nicht hin oder so. Mhm. Ich meine, es gibt auch andere Nichtwähler, die es besser begründen. Ne? Aber... Es gibt auch viele Leute, die sich halt da, sag ich mal, in dem Sinne ignorant verhalten. Das bewusst ignorieren, das nicht so nah an sich ranlassen. Auch die Nachrichten zum Beispiel, wo schon wieder ein Terroranschlag war oder so. Oder wieder
1: Flüchtlinge am Mittelmeer. Also
0: ja, genau, weil, weil sie halt einfach sagen, ja, es sind eh viele schlechte Nachrichten und ich kann nichts damit, damit tun, ich kann nichts anfangen, ich kann das nicht äh, irgendwie beenden oder äh, verarbeiten auch, sondern ich kriege dadurch nur eine schlechte Stimmung. Ja. So Und deswegen sind sie ignorant darüber. Und das ist halt auch eine, eine Schwierigkeit für eine Demokratie, finde ich vor allem. Also, dass Menschen ignorant
1: gegenüber Problemen sind? Ja. Oder, oder Politiker gegen, äh, ignorant
2: gegenüber Problemen sind? Ja, Politiker sowieso, ja. ja aber,
0: aber ich meine auch, auch Menschen, die halt sagen, ja, es ist schlimm. Und ich finde es schlimm, zum Beispiel äh, in den Nachrichten ja. zu, äh, zu hören, wie viele Flüchtlinge ertrunken sind oder dass die Hälfte der Rentner in Deutschland unter Altersarmut leidet oder sowas. Ähm, aber ich höre mir es dann nicht an, weil ich schütze mich selbst praktisch so nach, ja. nach diesem Motto. Der, das ist halt so eigentlich soll es ja in der Demokratie darum gehen, dass du sagst, hey, da funktioniert was nicht, ich ändere das, ich versuche das zu ändern.
1: Ja, genau, es ist eigentlich auch das Gefühl, was man glaube ich selber so kennt, man guckt die Nachrichten, man guckt vielleicht eventuell auch Satire-Sendungen, wo eben Probleme aufgegriffen werden, finde ich bei der Anstalt halt immer wieder krass, die stellen das so schön bildlich dar, man ist dann wütend, man will eigentlich was ändern, aber dann geht es am nächsten Tag einfach ganz und normal weiter es. Genau. Ja. und das ist einfach
0: weg. Ja, das ist halt schwierig. Also ich, ich finde, ich andersrum aufgezäunt, ich, ich habe vor ein paar Wochen mal auch ein Interview gehört mit einem praktischen Philosophen, einem Deutschen, der in seinem...
1: Ein praktischer Philosoph? Ja, der
0: redet halt nicht über was ist Wahrheit oder sowas, sondern der redet wirklich, was muss gesellschaftlich getan werden und so weiter. Und er hat äh, das das Goldmarie-Prinzip genannt, das fand ich eigentlich sehr anschaulich. Mhm. Äh, Goldmarie ist ja aus dem Märchen Frau Holle mhm. und äh, neben dem ganzen mit den Kissen und sowas ähm, ist es in dem Märchen auch so, das hat er mir in Erinnerung gerufen, das wusste ich auch nicht mehr, dass zum Beispiel wenn Goldmarie bei Frau Holle ja im Haushalt hilft und sowas, ja. dass ihr irgendwie alles zuruft. Ne? So, so die Brötchen im Ofen genau, passen süß. auf und die sind fertig und dann rufen sie, hol uns raus, hol uns raus und, und so, so weiter. Ja, genau. Und, und diese, dieser Aufforderungscharakter von Sachverhalten, hat er gemeint, das ist äh, etwas, was unserer modernen Demokratie auch in Deutschland eben ein bisschen fehlt. Hat er gemeint, auch bei jedem Bürger eben nicht nur zu sehen, ah, das ist scheiße, aber ich kann eh nichts ändern, es versackert eh, versackert eh in so vielen Kanälen und sowas und bis ich da oben meinen Einfluss geltend gemacht habe, wird eh nichts mehr draus oder es ist das eh schon zu spät, äh, sondern wirklich dieser Aufforderungscharakter von Sachen zu sagen, hey, da ist etwas, da ich muss was tun, das fordert mich dazu auf, etwas zu tun. Mhm. Irgendwie ethisch und moralisch fordert es mich auch heraus, zum Beispiel. Das fand ich eigentlich ein sehr anschauliches Bild, zumindest für, für diese Problemlage, ob es richtig ist.
1: Aber meinst du nicht, dass, dass wir, dass wir dann auch eher Typ Pechmarie werden, die dann einfach am Backofen vorbeigeht oh, und sich nicht oh. die Finger schmutzig machen möchte oder die den Apfelbaum halt voll lässt, weil sie Angst hat, dass sie ihren Fingernagel abbricht.
0: Oh, du bist, kannst sie sehr gut aussehen, Mächer. <lacht> Klar,
1: Krims, du <lacht> ich ihn früher mal um, zum Einschlafen
0: gehört. Ja, aber da, das ist ja genau das, was da kritisiert, man, äh, dass das ja zurzeit so ist. Ach so. Okay. Der, dass man praktisch... Ähm, ich, ich dachte, das Problem wäre, dass die Probleme nicht, dich jetzt nicht direkt ansprechen. Nee, ich, ich glaube, dass wir uns das abgewöhnt haben, dass sie uns direkt ansprechen, weil man das Gefühl hat, dass die Problemlösung zu weit weg ist, dass sie hm. zu bürokratisiert ist, dass du nicht äh, direkt irgendwie deinem Bürgermeister schreiben kannst und sagen kannst, hey die Straße sieht aus wie Sau oder sowas oder an der und der Ecke gibt es immer äh, Überfälle oder keine Ahnung, also jetzt drastisch gesagt. Das kannst du wahrscheinlich gerne machen, aber hätte unterm Strich wahrscheinlich keinen Impact.
2: Ja, du müsstest genau. dich halt
1: erstmal in einer größeren Gruppe sammeln, keine Ahnung, ab was, zumindest auf Stadtgröße dann was geht, 100 Leute, 200 Leute, ja. kommt wahrscheinlich auch drauf an, wenn du zufälligerweise den Typen kennst, der das Lokale platt verlegt, hast du wahrscheinlich auch bessere Chancen, als wenn das drei Opas sind, die du dir herangezogen
0: hast. Ja, ganz genau und ähm, hast, also ich, ich finde es ist zum Teil so, wenn wir bei diesem Apfelbaumbild bleiben, bleiben dass wir Angst haben, dass wir uns im Fingernagel abbrechen. Aber es ist zum größeren Teil auch so, dass wir gar nicht wissen, wie wir auf den, zu dem Apfel hinaufkommen sollen und was wir da machen, wenn wir oben sind. Ja. So Wer hat die Leiter, wie kriegen wir die? Ähm, wie ist das alles legitim? Können wir das überhaupt machen? Dürfen wir das machen? Ähm, das ist halt wirklich ganz, ganz undurchsichtig in unserer demokratischen Ordnung. Und ich will wirklich einerseits sagen, wir haben mit die beste demokratische Ordnung auf der ganzen Welt. Muss man wirklich sagen, die beste und die äh, am längsten erhaltenste in dieser Form. Mhm. Ähm, da sind wir ein sehr hoher Standard das heißt aber nicht, dass wir es nicht kritisieren dürfen. Nee, klar, ich ja, glaube, es ähm, gibt einiges zu und, kritisieren. Und das ist, ja, worüber wir jetzt gerade reden, ist ja nicht unbedingt Ordnung, sondern die politische Kultur der Bevölkerung, die, die sich halt dazu verhält, die einem entweder sagt, ja, die Politik macht das, macht das schon irgendwie oder muss das machen, weil ich habe bei eh keinen Einfluss, ähm, oder halt eine äh, politische Kultur von der Bevölkerung, die sich halt wirklich eher einmischt, zum Beispiel.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt auch so ein bisschen... Es ist trotzdem ein systematisches Problem, weil wie wir halt in verschiedenen vorhergehenden Sendungen schon festgestellt haben, mhm. die Demokratie ist halt auch ein wahnsinnig langsames System. Das heißt, du ja. brauchst einfach einen langen Atem und viel Zeit, wenn du da wirklich was bewegen möchtest. Wenn du jetzt aber einen 8-Stunden-Job hast und vielleicht noch eine Familie dazu und, oder halt auch ohne Familie, mhm. merke ich ja selber bei mir, dann hast du die Zeit einfach nicht, dich so intensiv mit Problemen auseinanderzusetzen und dann vielleicht noch in deiner Freizeit auf die Straße zu gehen, beziehungsweise das kannst du klar gerne machen, aber dann hast du halt keine Zeit, um noch irgendwas anderes zu machen. Ja. Das ist vielleicht auch ein, so ein Problem, dass wir zu einer Spaßgesellschaft geworden sind, wo du dir dann lieber Netflix anschaust oder ins Fitnessstudio gehst oder sonst irgendwas, anstatt dich politisch zu engagieren.
0: Aber ich finde, es ist eher Ablenkung. Also es ja, ist genau. nicht Spaß, sondern halt Ablenkung. Du, du, hast, naja, aber was, was, du was, hast in deiner was, Arbeits- und in deiner Sozialgruppe, sag ich mal, einen unglaublich krassen Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit und um äh, wie heißt das äh, Aufmerksamkeitsökonomie. <lacht> die, <lacht> 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 ähm, Anerkennung, Anerkennung wollte ich sagen. Ähm, was eben auch und, und, und du konkurrierst halt auch noch mit deinem Arbeitsplatz und was weiß ich alles, ne? Mhm. Und hast Abstiegsängste und Aufstiegshoffnungen und was weiß ich alles. Ähm, und das wird durch die Medien immer schön reproduziert und auch im Sozialen immer schön reproduziert in der Kommunikation. Und äh, dann gibt es halt ganz viele Ablenkungen, die dich halt davon ablenken kann, dass du den ganzen Tag in diesem Hamsterrad bist. So, und äh, natürlich passt dann politische Teilhabe und unbequem sein und aus der Masse herausstechen nicht unbedingt in dieses Bild. Ja. Was aber ziemlich lustig... Oder wolltest du da noch was sagen? Nee, ich, ich noch? wollte nicht ähm, viel, Ich will nur einen äh, Gedanke dazu, was ich ziemlich lustig finde, ist nämlich, dass so in letzter Zeit oder so die letzten vier, fünf Jahre ich so eher das Gefühl habe, wenn so Dokumentationen oder Berichte rauskommen über, ja, Jeff Bezos, der Chef von Amazon oder sowas oder Mark Zuckerberg und da kommen auch Filme dazu raus und sowas, mhm. ähm, dass diese Leute eben, also dass das so glorifiziert wird, zu sagen, hey, ich bin ein unbequemer Denker, ich kann das und das, ich steche aus der Masse heraus, ich bin mein eigener Herr und sowas und äh, ich mache meine eigenen Ideen und ich stehe, stehe zu denen und sowas und ich habe mich durchgesetzt. Mhm. Ähm, und andererseits ist es aber immer noch so, dass wir halt, das viel bequemer ist und viel, ähm, naja, sage ich mal alltäglicher ist, einfach in der Masse zu schwimmen und sowas. Natürlich das ist
1: das viel bequemer, weil alles andere würde dich ja davon abhalten, dir Zeit wegnehmen, weil du musst dich dann immer wieder erklären und du musst halt immer wieder den Gegenwind aushalten, der dir dann von der Gesellschaft, von der Masse ja. entgegenkommt strömt und außerdem sind wir als menschliche wesen glaube ich auch so angelegt ja, dass wir herdentiere ja, sind und wir sind ja Rein, rein vom Urinstinkt her in dieser Gesellschaft verankert. Man will ja auch nicht oder nicht verstoßen werden und wenn man dann halt außen vor ist und wieder auf der Straße landet, fernab der Gesellschaft, muss man dann halt sich andere Wege suchen, um an Geld ranzukommen. Der Kreis schließt das heißt, sich. Ja, genau.
0: <lacht> ja, Ja, das stimmt. Aber nee, ich, ich fand nur diesen Gegensatz so lustig, weil halt dann anscheinend in der ganz modernen spätkapitalistischen Ökonomie so diese, diese Typen, sage ich mal, äh, eben glorifiziert werden und heroisiert. Und, äh, dass das gesagt wird, ja, seid doch halt alle so, jeder kann reich werden und so, die, auch diese Videos im Internet über, mit diesen einfachen Tricks kannst du reich werden und hör nicht auf die Mark Hater. Zuckerberg hasst diesen Trick. Ja, genau, solche <lacht> Sachen. <lacht> ähm. So, so sei, sei unique, sei einzigartig und sowas. Und dann sind halt alle einzigartig und tragen alle einzigartige Adidas-Sneaker. Ja, und, und alle haben ihr Apple-Notebook ja. dabei. Und wehe, du bist nicht einzigartig. Ja, ja. <lacht>
1: wehe, du, wehe, du bist einzigartig, <lacht> aber hast nicht dein Apple-Notebook
0: dabei. Dann hui, hui. Ist Immer so ein bisschen wie bei Life of Brian, ne? wo, wo sie dann sagen, äh, ihr seid doch alle Individuen. Ja, <lacht> wir sind alle Individuen. Ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, auf dieses ganze Ding. Aber, ähm naja, äh, ja, Gesellschaft ja. Und, und, und
1: Obdachlosigkeit ja. <lacht> und, und bedingungsloses Grundeinkommen nicht vergessen.
0: Oh. Ja, ähm, aber eben dafür brauchst du halt große Ignoranz auch. Ähm, um das aufzubauen, um praktisch in, diesem, in dieser Logik mitschwimmen zu können, denke ich, ist Ignoranz einfach ein essentieller Bestandteil. Nicht nur, weil du normal einfach nicht jeden zweiten Schritt reflektieren kannst, was in jeder Gesellschaftsform, das hat nichts mit äh, Kapitalismus oder so zu tun, sondern weil du halt auch äh, so busy gehalten wirst, uns in so existenziellen Ängsten auch unterbewusst gehalten wird, du wirst eben Abstiegsangst oder was kann passieren, was ist eigentlich mit meiner Rente und so weiter und so fort. Genau, dass
1: du, dass du gar nicht die Möglichkeit oder die Chance hast, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, wie genau, und ob du nicht die Chance haben solltest.
0: Ja, weil, genau. weil also ich, ich glaube, das ist auch äh, so, so ein äh, extremer Kollateralnutzen. Für, für die äh, Politik und für die Kräfte, die jetzt davon profitieren, von diesem System, mhm. dass sie dass halt die Menschen auch nicht wirklich sich darüber Gedanken machen können, außer sie nehmen wirklich extreme äh, Unannehmlichkeiten auf sich, sage ich mal. Ich meine, schau mal, was mit kritischen Journalisten passiert und sowas. Ne? Die, die werden halt äh, nicht nur totgespiegelt, sondern halt auch schön mal entlassen oder irgendwie... Umgebracht ja, umgebracht Fall Khashoggi, sag ich dann nur in Saudi-Arabien oder so. Genau, oder
1: die Journalistin, die in, die in Spanien irgendwie draufgegangen ist, das war letztes Jahr. Ich habe Ja, ganz was oder in war. Russland oder so, da ja. muss
0: man gar nicht drüber reden. Also.
1: Und dann ist es ja vor allen Dingen schön, wenn man eine Partei hat, die einem einfache Lösungen bietet, die halt sowas sagt wie den Klimawandel, gibt's doch gar nicht, mach dir keine Sorgen. Oder wir, haben,
0: oder wir haben technische Lösungen und das wird schon alles und Hauptsache wir machen mehr Profit, so wie die FDP oder mhm. so. Oder die AfD ist äh, ja, auch ja. afd, AfD <lacht> haben wir ja schon gesagt. <lacht> <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle. <lacht> nee, <lacht> sicher nicht. Alles, nur das nicht. <lacht> ähm, äh, dazu wollte ich noch was sagen, und zwar äh, äh, zu unserer letzten Sendung, ja. die wir gemacht haben. Äh, haben wir unter anderem auch über Uwe Steinle geredet. Ähm, ich erinnere
1: mich, weil ich habe mir die Haarfolge von In vino Veritas bei Spotify angehört. Hast du das etwa auch gemacht, lieber Hörer, strich liebe Hörerin? Wenn nicht, dann tu das bitte jetzt.
0: ja. Sonst weißt du nicht, worüber wir reden. <lacht> ähm, Uwe Steimler hat, äh, also ich habe mich danach noch mal ein bisschen härter mit ihm beschäftigt, weil wie gesagt, das habe ich auch in der Sendung damals schon gesagt, mhm. ich habe äh, drei, vier Auftritte von ihm gesehen, die fand ich eigentlich ganz gut. Das ist halt ein linker Kabarettist, so wie ich das eingeschätzt hatte. Mhm. Und dann gab es halt bestimmte andere Sachen, die dazugekommen sind. Und das Zapp-Magazin, glaube ich, hat, hat einen Bericht über ihn gemacht. Das, glaube ich, auch das. Hat, haben wir über diesen Bericht diskutiert oder über einen anderen? Nee, wir,
1: wir hatten einfach nur über ein Foto diskutiert, Ach wo ja, er halt mit genau einem, das Foto. ich glaube, es war ein CDU-Politiker, der aber schon sehr weit im rechten Lager ver verankert mhm. ist, äh, was er gemacht hat und dabei ein T-Shirt anhatte, auf dem halt Kraft durch Freude stand, was halt ein nazi
0: spruch mhm. ist. Also, äh, äh, ich, ich habe mir das alles nochmal genauer angeschaut, weil, ich, weil ich, irgendwie bin ich darauf gekommen und ich muss das ich muss das jetzt hier revidieren, auch was ich damals gesagt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie gesagt. Ich will, ja, erzähl ruhig erstmal. Okay, erst ich kann es nur für mich sagen, ähm, ich äh, finde Steinble einen sehr, sehr guten Kabarettisten und auch sehr, sehr links, also hat nichts mit Rechten zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch in diesem ZAPP-Bericht äh, kam das mit dem T-Shirt vor, hm. zum Beispiel. Ähm, erstmal das T-Shirt. Das T-Shirt äh, ist entstanden, äh, es war ein privates Foto erstmal, was äh, Steinbüller da gepostet hat, mhm. äh, auch aus seiner Reihe im Steinbüller-Welt, äh, weil er ist ja mit dem MDR immer wieder unterwegs in Mitteldeutschland und interviewt halt Personen, random Personen, ohne Ansehen, äh, ohne Ansehen irgendwie, was sie für politische Hintergründe haben oder sowas, sondern interviewt halt und versucht ein möglichst authentisches Bild das erstmal okay. von dem Land zu kriegen. Und auch wenn die zum Beispiel rassistische Positionen haben oder sexistische Positionen, kommen die bei ihm unter anderem auch zu Wort. Da gab es auch schon ein Interview und eine Klarstellung mit ihm und mit dem Chef vom MDR, der, der dafür zuständig war, der Redakteur. Die haben beide gesagt, ja, es ist natürlich problematisch, wenn man dann natürlich, äh, man kann es auch so interpretieren, dass sie dann rassistischen, sexistischen und was weiß ich an äh, allen möglichen anderen Ansichten eine Plattform bieten, um das zu verbreiten.
1: Finde ich aber erstmal okay. Das macht ja im Grunde Tilo Jung genauso. Und dann hast ja. du halt aber auch diese Bonbons, wenn da Frau von Storch da sitzt und sagt, verklagen wir doch mal die Sonne, dass sie so viel scheint. Ja. Um was gegen den Klimawandel zu machen.
0: Ja, aber Steinbeck macht das halt nicht so als investiver Journalist wie, wie Thilo Jung, sag ich mal, sondern macht das halt wirklich auf einer krassen menschlichen Ebene. Er versucht einfach so, sag ich mal, kumpelhaft. Äh das
1: macht Thilo Jung aber im Grunde, glaube ich, auch.
0: Ja, aber er, er stellt halt, er ist halt wirklich in der Rolle dann Interviewer. Ja, äh, und okay. versucht halt kritisch das zu hinterfragen und steinler versucht einfach nur mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ne? Mhm. Deswegen ist halt auch bei manchen Szenen, wo er zum Beispiel Leute mit rechter Gesinnung interviewt, es gibt irgendwie eine Szene, wo er äh, von einer erzählt, die nicht vor die Kamera wollte, dass die gesagt hat, er könne nicht in, in den Dom im Lutherjahr, weil er äh, weil irgendwie angeblich Ausländer da hinter den Altar geschissen hätten oder sowas. Ähm, und das erzählt er halt mhm. ohne irgendwas und äh, dann wird ihm halt... Äh, also er erzählt, dass es ihm so erzählt wurde und dass er es irgendwie krass findet, ne? und dann wird ihm halt rechte Gesinnung unterstellt und wird ihm halt unterstellt, dass er dem eine Plattform bieten würde, obwohl er halt versucht, es einfach nur so wiederzugeben, das ist erstmal das eine. Das mit dem T-Shirt, wie gesagt, den Politiker hat er eben auch in diesem Sinne getroffen, sag ich mal, und... Da will ich... Okay, okay, das wird alles ein bisschen lang. <lacht> also wenn, wenn äh, wir
1: irgendwo Zeit haben, ja dann wo hier?
0: <lacht> okay, stimmt. Okay. Äh, das mit dem T-Shirt fand ich sehr interessant, weil Steinle selber sich als äh, kritischer Kabarettist betrachtet, aber auch eben vor allem auch kritisch gegenüber der linken Kabarettistenszene szene und der linken Szene in Deutschland. Das heißt, er schätzt sich selber als links an, der vertritt auch linke Positionen, kann ich gleich nochmal was dazu sagen, was da alles so vertritt. Mhm. Ähm, er findet aber, dass man halt das nicht alles unkritisiert äh, stehen lassen sollte, sondern nur sagen sollte, ja, die Rechten sind doof, die Linken sind gut, sondern auch die linken Positionen immer wieder hinterfragen, gehen wir weit genug, sind wir zu weit gegangen, äh, ist es richtig so, sollten wir vielleicht nicht noch was anderes machen und so weiter und so fort.
1: Ist ja tendenziell eigentlich erstmal eine ganz gute Einstellung, auch egal ob man rechts oder links ist, das ständig alles zu hinterfragen, was man ja. macht und das nicht
0: zu ignorieren. Und, und nicht einfach zu sagen, ja, äh, der, der Chef hat gesagt, das ist gut oder das ist links und deswegen finde ich das jetzt gut Genau. oder sowas. Und Steinle ähm, hat dann zum Beispiel auch äh, in seinem Programm vor, vor diesem Foto äh, und auch in äh, Antworten auf Fanmail zum Beispiel gesagt, äh, äh, da ist das Thema aufgekommen, dass zum Beispiel Lonsdale als frühere Nazi-Marke, also ganz frühere sportler dann von den Nazis vereinnahmt wurde und jetzt sich total gegen dieses Image stellt mhm. und äh, zum Beispiel jetzt auch von Feinheiten Fischfilet oder anderen linken Bands äh, promotet wird eben weil sie sich so krass dagegen stellen auch vom äh, FC St. Pauli und so weiter ähm, und der, das äh, Linke ja total dahinter stehen zu sagen ähm, okay weil man kann aus einem rechten Motto auch ein linkes wieder machen oder aus aus, einem, aus einer rechten äh, rechten rechts vereinnahmten Position wieder eine Linke machen das ist ja
1: auch so ein bisschen so der Ansatz von, von der Linkspartei beziehungsweise ja, auch von ja. anderen sich so Begriffe wie Heimat oder so, die ja eigentlich was total Positives genau, sind, ja. wo man sich auch ja. identifizieren kann, wieder zurückzuholen, weil es mhm. eben doch schon so vorbelastete Begriffe sind.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, das versucht er halt zu testen, das versucht er satirisch auszureizen und den Bogen ein bisschen zu überspannen, sage ich mal. Mhm. Und in dem äh, Kontext ist dieses T-Shirt entstanden, wo er halt dann nicht Kraft durch Freude draufgeschrieben hat, was ja der Nazispruch war, sondern er hat halt Kraft durch Freunde, also Friends, <lacht> äh, draufgeschrieben, was natürlich auf diesen Nazispruch anspielt. Aber er hat auch in seinem. Also Kraft durch Freunde auf dem ja, Shirt. Ja, ja, sicher. Okay, Und er hat auch eine Stellungnahme dazu abgegeben, weil es natürlich so kritisch aufgenommen wurde. Und hat eben gesagt, in der Stellungnahme, er wollte aus einem rechten Spruch etwas Positives, etwas Linkes machen und eben sehen, ob das in der Community, die sich ja so frei gibt und zu so sagen, hey, wir wollen das alles wieder vereinnahmen, wir wollen das wieder selbst machen, ob das dann so ankommt und ist halt nicht angekommen. Ne? Mhm. Und ich finde, mit solchen Überspitzungen, die halt als Kabarettist auch macht, ja, klar. Ähm, mit so, ey, übt er halt eine Kritikerrolle aus gegenüber auch dem linken Lager. Ähm, und so ist auch dieses Foto entstanden. Das nur zu dem Kontext und zu dem Hintergrund, das fand ich ziemlich spannend. Es muss Man muss es immer noch nicht ganz gut heißen, ehrlich gesagt. Ich bin da auch noch ein bisschen zwiespältig, aber ich kann es jetzt verstehen, dass das gemacht hat und ich finde es auch legitim, dass das halt das überspitzt. Das ist
1: halt auch immer so ein bisschen das Problem, wenn du dann halt sowas hast, was dann hochgekocht wird, auch vielleicht nicht zu 100% dann wiedergegeben halt je nachdem in welchem Medium das liest. Ich glaube, hm. ich habe den Artikel sogar in der Bildzeitung gelesen, also ja. in der Zeitung also <lacht> glaube, ja. bei, bei Bild-Online und naja... Sollte man vielleicht immer nicht alles sofort so wiedergeben, wie man es vorgekaut kriegt, gab es mhm. ja diese Woche in Leipzig diesen Vorfall mit den Schweineschnitzeln. Ich weiß nicht, hast du das Nee, das hab nicht mehr äh, Es haben zwei Kitas in Leipzig Ach ja, ja, äh, ja, ja. sich vorgenommen, kein Schweinefleisch mehr zu servieren. Und es wurde halt in der Bildzeitung so hochgekocht, dass es ähm, das angeblich wegen zwei ja. Muslimen ist, auf die Rücksicht genommen werden sollte und da eine riesen Story draus gemacht. <lacht> Aber der eigentliche Hintergrund war wohl, und das, da haben auch die Eltern mit abgestimmt, also mhm. es wurde nicht einfach so vom Management vorgegeben, dass man wohl die Wahl hatte, ob man jetzt weiterhin den Preis stabil hält und nur noch vegetarische Gerichte anbietet. Und, oder den ähm, Preis erhöht. Oder den Preis erhöht. Und das wurde eben für die vegetarische Alternative <lacht> abgestimmt. Dann haben sie
0: aber nur gesagt, kein Schweinefleisch. Ne? Ja, ja, genau.
1: es gibt keine, Und, und irgendwie zwei, zwei Muslime gehen da rein. Und ja, jetzt, da gab es Großdemonstrationen <lacht> in Leipzig von, aus dem rechten Lager. Vor den, äh, vor den Kitas und oh das Mann. wurde auch zurückgenommen und die sind zurückgerudert und alles, was ich am schärfsten fand. Ein FPÖ-Politiker, also aus mm. Österreich zwar, aber trotzdem, der twitterte halt, wir lassen uns unsere Kultur äh, gut nicht wegnehmen und ein Bild eines Schnitzels vermeidlich, mm. was ein Fischfilet war.
0: <lacht> Na, das passt halt viel. Ja. <lacht> Ach so Scheiße.
1: Ja, und äh, oh, Mann. Es ist, halt, es ist halt so eine Nichtigkeit, vor allen Dingen, selbst wenn wenn die das jetzt machen hätten, machen wollen, also Schweinefleisch verbieten rücksichtnahme auf muslimische, Mit muslimische Mitmenschen, ja. genau, äh, dann hätten sie es halt einfach gemacht, ohne das so groß anzukündigen, ja. so, so, so ein Blödsinn.
0: Hm. Oh Mann, ja, aber dann... <lacht> das sind die relevanten Probleme unserer Zeit. Anscheinend, ne aber da sind wir wieder bei den Medien und äh, ich will noch ganz einmal kurz auf Uwe Steinl zurückkommen. Ja, ähm, Nämlich vom wegen rechte Gesinnung und sowas. Da muss ich auch dieses zapp magazin Ich glaube, es kommt im Ersten. Nee, im, im NDR
1: sind die, glaube ich. Ja. Also wäre ja auch das Oder Erste, auch, aber... Ja. ja.
0: Ähm, äh, muss ja auch sagen, dass man halt merkt, dass sie bei der Berichterstattung, das kann man sich auch auf YouTube anschauen, das ist, glaube ich, ein 10-Minuten-Clip, wo sie halt zeigen angeblich, dass Steinle sich in den letzten Jahren vor allem eben mit der Pegida und der AfD mhm. äh, mit deren Aufkommen eben auch nach rechts entwickelt hat, weil er praktisch dem sächsischen oder mitteldeutschen Volk aufs Maul schaut praktisch, das auch nach rechts, rechts gedriftet hat. So gesagt, ja. ja, genau. Und, und das Ding ist halt, dass die da, das kann man sich auch gerne mal anschauen, diesen Bericht zuerst, das habe ich auch gemacht. Und da sieht man halt ein, zwei Ausschnitte, wo er in der Figur spielt, auf der Bühne einen alten Stasi-Offizier, der praktisch die heutige Sicht von der Dam äh, die heutige Situation von der damaligen Sicht auskommentiert und halt so praktisch wie andere Kabarettisten auch so den kleinen Mann vor Ort äh, haben als Figur, hat er halt den alten Stasi-Offizier. Mhm. Ähm, und vertritt halt seine Sichtweise und sowas. Und da kommen halt, äh, schneiden sie halt so Sätze raus wie, ja, äh, wenn ich früher einen Ausländer sehen wollte, dann bin ich in Urlaub gefahren oder sowas. Ne? Äh, so sowas in der Art schneiden sie halt raus und er nimmt es dann als Argument dafür, ja, der ist rechts geworden und sowas, rechter Kabarettist, bla bla bla, rechter ist Dieter nur, was ja schwierig ist, aber hey. Ähm, und äh, wenn man sich halt diese, diesen Ausschnitt äh, ganz anschaut von ihm, diesen Auftritt, sagt er halt davor und danach, Leute, aber dass wir uns in der Figur sogar, dass wir uns nicht falsch verstehen, die, die Flüchtlinge sind nicht unser Problem, unser Problem sind die Waffenexporte, die diese Kriege mitführen und mit verursachen und wir sollten die Kosten von äh, Flüchtlingsboten äh, und Flüchtlingstoten und äh, Flüchtlingsheimen erstmal bei Heckler und Koch und Co. abziehen und so weiter. So klassisch linke Position. Dann ja? sollte ich
1: mir dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr angucken. Aber bei SAP ist das tatsächlich so der Fall, das haben die schon häufiger gemacht, dass die das halt doch schon als starkes Meinungsmagazin berichten und da versuchen, eine gewisse Tendenz aufkommen zu lassen.
0: Und das ist halt hart. Und da, da bin ich wieder bei, bei Aussteigern, sage ich mal, mit unbequemen Leuten der, der Steinmeier halt einfach ist, mhm. weil er seinen eigenen Stil hat und nicht wirklich in irgendeine Schublade zu stecken ist, sage ich mal, außer jetzt wirklich links. Aber er redet eben auch mit Rechten und parodiert auch Rechte und so weiter. Ähm, Aber eigentlich ist das halt auch so eine Sache, die man nicht ignorieren darf, weil wenn das die bildzeitung
1: macht, die sind halt ein privater Verein, also das ist denen ihr gutes Recht... Mhm die müssen oder sind darauf angewiesen, dass sie reißerisch und hetzerisch sind, weil sie müssen sich halt
0: verkaufen. Deswegen sind die Erfolgre sind sie die erfolgreichste Tageszeitung in ganz Europa. Genau,
1: ja. aber von dem von öffentlich-rechtlichen Medium könnte man ja schon ein bisschen mehr äh, Differenzierung erwarten und ja. dass dann eben nicht solche Hexenjagden veranstalten werden, um so mal ein bisschen
0: überspitzt ja. zu sagen. Ja, und die haben halt dann auch zum Beispiel aus einer Stellungnahme von Steinbeck zitiert, aber nicht zu dem Auftritt sondern zu was ganz, ganz anderem und teilweise auch zur Stellungnahme zu diesem Foto mit dem T-Shirt. Mhm. Und halt da auch einfach nur gesagt, ja, Steimler sagt selber, er hat nichts mit Rechten zu tun, aber das und das und das und das und, das <lacht> und so, ne? anstatt ihn selber zu fragen und zu interviewen. Ähm,
1: er konnte ja was sagen, was nicht zum Bild passt.
0: Ja, genau. Und das ist halt echt schade. Und ich finde, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich Uwe Steimler mal anzuschauen. ist ganz lustig, auch ganz lustige und gut aufbereitete Themen. Und eben auch mal kritisch die eigene Meinung hinterfragen. Da, da regt er eigentlich dazu an, so auch diese, steige ich mal, klassisch linke Kabarett-Meinung, die man sich das so anschaut, äh, die einfach die meisten Kabarettisten auch haben und die das meiste Publikum hat, auch mal zu hinterfragen und auch mal das ein bisschen zu überspitzen. Finde ich eigentlich ganz gut äh, und wollte ich eben auch von letzter Sendung nochmal ein bisschen revidieren, was wir da gesagt haben.
1: Ich finde es mittelmäßig.
0: <lacht> Entweder man liebt es oder man hasst es. <lacht>
1: oder man findet es mittelmäßig, so sagt man ja.
0: Oder wenn es im Radio kommt, würde man nicht wegschalten, aber eine neue CD würde man sich nicht kaufen.
1: <lacht> Extra zu einem Bühnenprogramm von Uwe Steine würde ich jetzt nicht gehen. <lacht>
0: Danke nochmal für den Wein. Danke, <lacht> wunderbar. Ähm, würde ich jetzt aber wieder hingehen zu Ignoranz. Hm.
1: Wo wollen wir denn weitermachen? Wollen wir nochmal das Flüchtlingsthema auf? Das würde jetzt so ein bisschen zu diesem rechten Rand, den wir, an dem wir gerade gefischt haben, passen. Ja, Oder ist das so ausgelutscht? Ich weiß auch nicht. Ja, klar, das hat alles mit wahnsinnig viel Ignoranz zu tun. Obwohl ja immer wieder Leute versuchen, auch einen Fokus auf das Thema zu legen, wie jetzt zum Beispiel Klaas Häufer Umlauf und Jan Böhmermann, die für die Sea-Watch 3 ja. ähm, im Namen der Sea-Watch 3 wieder Spenden gesammelt haben, was ja ähm, über einen Millionenbetrag hinausging. Mhm. Der zumindest jetzt erstmal für die Frau Rakete wahrscheinlich ja gar nicht notwendig wird. Na, aber ich, ich meine, so sie kann
0: immerhin <lacht> den, den italienischen Innenminister jetzt verklagen. Das ist ja. super. <lacht> Richtig geil. Ähm, ja, schon. Aber das ist halt das so. Irgendwie leben wir in einer Gesellschaft, die halt das nur einmal kann. So, Die einmal spenden kann dafür und einmal, also die die halt das nicht kontinuierlich macht, zu, mhm. zumindest nicht öffentlich. Nein, ich meine, es gibt Leute, die äh, seit den äh, 80er Jahren, sag ich mal, sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und bis heute da arbeiten und ehrenamtlich das machen. Und die machen das kontinuierlich und super. Aber die erfüllen halt auch staatliche Aufgaben. Die stopfen Löcher die der Staat eigentlich füllen müsste.
1: Machen die ja von der Sea-Watch 3 oder allen anderen Organisationen, die im Mittelmeer ja. in Anführungszeichen fischen, übernehmen ja auch staatliche Aufgaben. Weil ja. ich finde, das sollten keine privaten Organisationen machen müssen. Dass dafür ist der Staat einfach zuständig, da sicherzustellen, dass wenn wir eben die Außengrenze haben, dass da nicht unbedingt Menschen vor der Grenze verrecken.
0: Ja, das stimmt. Und das ist halt, ähm, ich weiß nicht, es ist halt schön, dass es so viele Menschen gibt, auch in Deutschland, auch in ganz Europa, oder auf der ganzen Welt, die halt dann nicht ignorant sind und das wirklich so nach diesem Goldmarie-Prinzip betrachten, sage ich mal. So die die Frau Rakete oder die Menschen, die bei der Sea-Watch äh, mitmachen äh, oder bei der Lifeline zum Beispiel hier auch aus Dresden, ne? ja. die, die waren ja davor auch, sag ich mal, ganz normale Menschen. So, die, die haben davor auch nicht gedacht, ja, irgendwann, dann mache ich das mal oder sowas, sondern die haben das gesehen, diese Situation, haben sie gedacht, scheiße, da muss man was tun.
1: Und sind dann einfach losgefahren und riskieren einerseits, würde ich mal sagen, schon ihr Leben, so zumindest ein bisschen, weil du weißt ja. ja auch immer nicht, wen holst du dir da aufs Schiff, was haben die Leute eventuell für Krankheiten oder sonst und was irgendwas. was passiert
0: mit der Küstenwache und anderen Piraten, die da unterwegs sind und so Genau, und, und,
1: und was passiert, wenn wir doch nicht in den nächsten Hafen kommen und die Leute plötzlich anfangen zu meutern Ja, genau. Genau, das ist das eine. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Kommunen in Deutschland gar nicht frei darüber entscheiden können, ob sie Flüchtlinge aufnehmen oder nicht. Das wird einfach bundesweit über so einen Schlüssel geregelt, geregelt, wer da was und wie viel bekommt. Mhm. Das soll jetzt geändert
0: werden. Dass man zumindest freiwillig mehr aufnehmen kann. Genau, also man ja. kann jetzt
1: als Kommune sagen, das hatten das heute als Idee ge geäußert, war das der Söder oder so? Ja, wahrscheinlich vom
0: Söder habe ich sowas gehört. Ja, ja. genau.
1: Äh, dass es jetzt die Möglichkeit für Kommunen geben soll, zu sagen, hier, wir möchten gerne Flüchtlinge aufnehmen und dafür kriegen die dann halt eine Prämie, entweder von der EU oder von, von der BRD, mhm. je nachdem, dass du dann halt so einen gewissen Ausgleich hast, der dann explizit auch dafür eingesetzt werden soll, um die Strukturen der Region zu fördern, also beispielsweise Schwimmbäder um offen zu halten oder Bussen ja. zu finanzieren.
0: Und, und das ist ja auch, das sowieso, ich meine, mit äh, der Flüchtlingssituation und, und der äh, großen Migration, die wir jetzt einfach erleben, äh, wurden halt die Kommunen vor allem alleine gelassen, die Kommunen und die Behörden. Ja. Die, die haben so einen Notstand, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die für Überstunden vor sich herschieben schieben, im Tausenderbereich meistens. Die dürfen ja, ähm, glaube
1: ich, nicht mal Überstunden machen. Das ist doch, glaube ich, bei Behörden so, dass die dass die wirklich nur so lange arbeiten dürfen, wie es
0: draufsteht. Ja, teils, teils. Teil, teils also
1: gerade in Notsituationen geht das, glaube ich, aber halt so generell ist das in Behörden nicht so mit Überstunden. Oder zumindest auf jeden Fall schwierig. Ja, das ist jetzt halt also nicht ich, so wie bei einem privaten Unternehmen, wo nee. du halt sagst, hier Chef, ich habe letzte Woche 80 Stunden statt 40 gearbeitet, nee, ich habe das jede auf jeden Woche Fall, nicht,
0: nee, weil du musst ja auch den Betrieb am Laufen halten und sowas. Genau. Ne? Ja, aber trotzdem, wenn ich, ich meine, nur, die, die werden halt damit extrem alleine gelassen und ich meine, man, man hat Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gesehen, dass das kommen wird. Man hat es natürlich, genau wie eine Finanzkrise, kannst du nicht vorhersehen, wann genau es kommen wird, aber äh, du hast die, die Anzeichen waren da alle Hilfswerke haben gesagt, hey Leute, ihr müsst uns mehr Geld geben, weil sonst ja. machen sich die Leute auf den Weg, äh, weil hier haben wir kein fließendes Wasser mehr, wir haben nicht genug Nahrung, wir haben nicht genug Zelte, was sollen wir machen?
1: Und das war ja bloß, ja. sagen wir mal eine kleine die ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch viel intensiver ja,
0: werden. natürlich, wenn wir nichts dagegen tun. Ja. Ne? Und da äh, dann zu sagen, wir oh, waren jetzt alle überrascht, dass äh, irgendwie die, ich glaube insgesamt sind es jetzt 1,8 Millionen, die in Deutschland äh, in den letzten 20 Jahren äh, in, nach Deutschland migriert sind, mhm. ähm, und ja. halt
1: in den Jahren 2015 bis 2017 oder so halt schon
0: eine ein Million. großer Anteil. Ja. genau So um den Dreh. Man äh, musste ja auch gar nicht auf Zahlen festlegen, sag ich jetzt mal. Nee, klar. aber es
1: waren halt einfach so viele, oder die haben halt das System, das ist so ein blödes sprachliches Bild, aber es passt halt in dem Fall geflutet.
0: <lacht> ja, ja.
1: Naja, es na, klingt immer wie so eine Gefahr oder so, aber da können, können die ja nichts dafür. Ja, ja, aber
0: das System hat sich halt nicht davor drauf angepasst. Ne? Genau. Das ist halt... Genau wie der Hochwasserschutz in Deutschland, das also ist jetzt, wir bleiben trotzdem in der Metapher, aber. <lacht> nee, aber, äh, oder was vor, weiß ich. Vor
1: 2002 war das mit Hochwasserschutz in Deutschland einfach nicht so. Dann gab es diese ja. riesen Jahrhundertflut, wo gewisse Bundeskanzler in grünen Stiefeln ja. sich hingestellt haben.
0: Und die Wahl gewonnen haben. <lacht> genau.
1: Und äh, seitdem gab es zwar auch immer wieder Überschwemmungen, gerade in Passau, finde ich, sieht man total ja. häufig. dass es. in Regensburg,
0: so aber auch in, hier in Dresden gab es auch schon wieder zwei Jahrhundertfluten danach, ne? ja. Also, hm. <lacht> Aber ich, ich weiß auch weiß halt nicht, das sind halt solche Sachen, da müsste man eigentlich aus der Geschichte lernen und auch aus den Anzeichen lernen, genauso wie im Klimaschutz. Seit 50, 60, 70 Jahren weiß man, dass es den Treibhauseffekt gibt, weiß man, dass äh, die Abgase, die wir in die Umwelt entlassen, vor allem aus der Industrie, extrem schädlich sind. Ist das so? Ja. Aha. Also so, es gibt auf jeden Fall schon, äh, bevor staatlichen Studien gab es schon interne Studien von äh, Öl- und äh, Tech-Kompanien, die, die halt das bewiesen haben. Falls man es nicht gehört hat, ich oh. habe das ironisch gemeint. Achso, sorry, das habe ich nicht gehört. Hast du einfach ignoriert? Ja, ja Ignoranz, ignorantes Pack. Ja. Aber, aber da ignoriert man halt einfach Fakten und wissenschaftliche Grundlagen. Und macht, halt, macht das halt so, und dann jetzt auf einmal, oh scheiße, die Sommer werden immer heißer, was jetzt auch in den letzten zehn Jahren kaum absehbar war, oder in den letzten 20, ne? Nee. Und, und auf einmal können die Wälder sterben, oder sowas. Und wir haben immer noch zu viel Nitrat im Grundwasser. Was? Da, da gab es auch neulich ein Interview, ich weiß nicht mehr, mit wem genau, ich glaube, irgendein Landwirtschaftsbeauftragter oder Minister im Bund, der, der gemeint hat, ja, die EU will jetzt Sanktionen gegen Deutschland verhängen, weil wir immer noch zu viel Nitrat im Grundwasser haben. Ja. ja, wir haben jetzt seit drei Jahren diese neue Regelung, um das eben äh, um dem Abhilfe zu leisten. Und das kann man jetzt nicht bewerten, weil es wirkt erst nach fünf Jahren. Und wir äh, ja, äh, sollen jetzt erst noch zwei Jahre warten. Die,
1: die EU hat diese Woche gedroht, zu klagen, äh, Deutschland zu verklagen, ja. weil es nicht äh, schnell genug
0: Geht. Ist ja auch richtig. Ich meine, das sind auch mal Sachen, die EU-weit gut umgesetzt werden, sage ich mal. Übrigens
1: auch bei uns in der Region ein Problem. Das wusste ich gar nicht, weil Landwirtschaft rings um Dresden ist, glaube ich, gar nicht so krass ausgebaut. Aber die Stiftung Warentest hat zuletzt äh, Trinkwasser getestet. Mhm. Also sowohl Trinkwasser aus der Leitung als auch aus der, aus der Flasche. Mhm. Ja, und das scheint wohl das Hauptproblem in Dresden zu sein.
0: Nitrat. Ja, zum Beispiel. Und von Glyphosat wollen wir gar nicht reden, ne? Ja. Also, es gab ja diese legendäre äh, Chefin von einem äh, Münchner Institut, ich weiß den Namen leider nicht mehr, äh, die wollte vor drei, vier Jahren schon einen Test machen, wie, wie viele Menschen eigentlich Glyphosat in ihrem Urin haben. Wahrscheinlich frisieren muss das ist normales ja. Frisieren. Das kann gut sein. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall wollte sie das testen und äh, hat halt als Versuchsgruppe erstmal die ganzen Institutmitarbeiter genommen, ich glaube, es waren so 100 Stück oder 150. Mhm. Und wollte halt daraus eine, eine Testgruppe machen: Leute, die kein Glyphosat haben im Urin, Leute, die Glyphosat haben im Urin, und Leute, die, oder das Glyphosat in Abstufungen, sage ich mal, mhm. um halt zu sehen, ob das mit Krankheiten in Verbindung steht oder mit Stress oder was weiß ich. Und sie hat einfach keinen in ihrem Institut gefunden, der ja, kein Glyphosat im Urin hat. <lacht>
1: naja klar, das Zeug ist ja aber auch überall drauf. Die Produkte ja. von Monsanto bzw. Bayer, die sind doch extra so ausgelegt, dass das Saatgut nur funktioniert, wenn du halt auch dieses Düngemittel ja. dazu
0: nimmst. Und jedes Jahr ein neues Düngemittel und neue Spritze und was weiß ich. Mehr und mehr Ertrag ja. und alles. Und unsere Landwirtschaftsministerin, die Glockner, er hat das ja auch wieder verlängert, jetzt um zwei Jahre, einfach so. Ja. Einfach weil weil halt. Ne? Mhm. Man keine weiß ja nicht,
1: es gibt ja noch nicht genug Studien zu ja. dem Thema. Nee,
0: nee gibt es auch nicht. Es gibt auch keine erfolgreichen Klagen weltweit wegen Gesundheitsproblemen von Bauern, die es auf die Felder streuen. Nein. Ja, gibt's in Amerika
1: gibt es das, weil das da ist nämlich zulässig.
0: Ja. Oder in Argentinien oder sowas, wo, wo Kinder irgendwie krebskrank geboren werden oder krass, also wirklich stark körperlich behindert geboren werden, weil sie neben einem Feld leben. Oder Aber weil wir, wir gerade schon beim Thema sein.
1: sind, hast du schon die neue Staffel Haus des Geldes gesehen bei Netflix, die seit letzten Freitag verfügbar war. Schau dir doch lieber das an.
0: Was? Ignoranz? Ich habe versucht, dich mit Unterhaltung abzulenken. Ja, hast du. Aber wir können Fall. auch
1: gerne weiter über Mikroplastik im Urin reden. Ja, zum Beispiel auch das...
0: Aber da, das sind halt auch so Probleme, was, was, denke da denke ich mir auch, so auch als, sag ich mal, politisch informierter Mensch, ich, mir macht es auch Spaß, mich mit Politik zu beschäftigen, ich verwende auch einen guten Teil meiner Freizeit dafür.
1: Ja, aber man, aber man zieht halt was, keine was Konsequenz gegen, raus. Ja,
0: was mache ich gegen Glyphosat? Ganz ehrlich, ich kann versuchen öfter Bioprodukte zu kaufen, aber die, selbst in Bioprodukten ist Glyphosat die meiste Zeit, weil es halt von den anderen Feldern drüber kommt ja, und ja. vom Grundwasser. Was soll, was soll man noch machen? Ich weiß gar nicht, wandert Glyphosat ins Grundwasser? Da, da bin ich mir nicht... Das ist, weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte es gehört. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es auf benachbarte Felder und da, auch, das auf, auf äh, Kuhweiden und sowas, dass das es rüber, rüberkommt. Ich dachte,
1: Glyphosat ist sowas, was dann halt auf den Produkten, auf den Früchten haften bleibt, aber ob das was im Grundwasser mit drin ist, das, das weiß ich nicht.
0: Okay, da, das, da würden wir dann Faktencheck anbieten. <lacht> können wir dann in der nächsten Zeit nochmal drüber fair. reden.
1: <lacht> wir haben hart, aber fair nachgefragt.
0: <lacht> Ja, aber das halt auch. Und, okay, wenn wir bei dem Thema sind, muss ich noch eins sagen. Die meisten Polit-Talk-Shows im deutschen Fernsehen sind, sind sowas von schlecht. Also wirklich qualitativ unglaublich schlecht.
1: Naja, das liegt einfach daran, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, aber ich fand den Vergleich so schön, dass das so ein, so ein Kasperle-Theater ist. Weißt du, es mhm. gibt halt das heute Burgfräulein, mhm. es gibt das böse Krokodil, das wurde dann halt verglichen mit Alexander Gauland, der, der in jeder Zum Sendung eingeladen wird. Dann gibt es den, den Ritter, das ist meistens Kevin Kühnert, ja, einen kleinen Ja. Ein ähm... Genau, der sich dann aufhört und, und so wird das halt zusammengestellt und hm. sagt jeder im Grunde dasselbe. Aber es ist natürlich komplett sinnlos, weil es gibt fünf, sechs Talkshows in ARD und ZDF zusammen, die dann halt jeden hm. Abend laufen.
0: Und, und sie diskutieren halt nicht. Ne? Ja. Ich, ich, ich finde halt, so ein Gesprächsformat müsste halt kleiner sein. Maximal drei, vier Personen, die zusammen dieses Thema diskutieren, inklusive Moderator. Ähm, und halt wirklich sich austauschen, auch mal gerne zwei, drei Stunden, dann sende ich das halt in vier Teilen. Das ist doch kein Stress. Ach
1: Quatsch, man, man muss das doch nicht immer zu man merkt es doch an unserer Sendung, die ist wahnsinnig erfolgreich und wir sparteln hier einfach zwei Schon Stunden Stunde, lang durch. Ja. Krass, wie die Zeit einfach vergeht, wenn man sich amüsiert. <lacht> <lacht> Nee, aber äh, zum Beispiel im Deutschlandfunk, da gibt es auch, auch so Diskussionssendungen, die dann halt mal eine Stunde oder anderthalb gehen. Ja. Da muss man sich halt mal drauf konzentrieren oder ne, man drückt halt zwischendrin auf Pause und hört sich später weiter, oder wenn man es absolut nicht aushält.
0: Oder auch eben guter freier Journalismus, wie eben von Jungen Naiv oder sowas, wo die halt auch mal längere Videos reinstellen und dann auch Shortcuts praktisch so das Wichtigste zusammengefasst. Genau. Und halt, man kann sich das ganze Interview anschauen. Oder auch, da muss ich zum Beispiel auch kein FM hervorheben, man muss mit denen nicht eine Meinung sein. Aber äh, trotzdem, was die teilweise äh, an Interviews führen oder sowas, auch mit Leuten, die äh, sie, äh, zum Beispiel, ich kann mich an eins erinnern, mit Udo Ulfkotte, mhm. ähm, äh, mit denen, äh, der natürlich auch in einer komischen Alternativen-Ecke unterwegs ist, aber mhm. der auf jeden Fall nicht der Meinung von Ken Kenneth ist und von Ken Jebsen, ähm, den hat er auch zweieinhalb Stunden oder sowas interviewt und hat halt versucht, wirklich mit dem ins Gespräch zu kommen und dem seine Meinung wirklich sagen zu lassen und die kritisch zu hinterfragen. Und das ist halt, bei jungen und naiv ist es halt noch eher freier, sag ich mal, noch ein viel breiteres Spektrum. Aber das ist halt wirklicher ja Journalismus und da nimmst du auch wirklich was mit als Zuhörer. Ja. Da denkst du dir, hey, ich will jetzt aber wissen, schau ich mir das Video mit Beatrice von Storch an oder sowas. Und dann sagst du, hey, ich will aber wissen, was die jetzt dazu sagt, wie... wie Meint ihr das wirklich? Genau. Und lasst ihr ausreden? Das ist halt einfach mal das Geile, das,
1: das nachzuvollziehen. Das gibt es auch beim, beim Massengeschmack-TV, hier so von, von, von Fernsehkritik-TV. Mhm. Da nennt sich das Ganze Veto und da lädt sich halt der äh, Betreiber Holger halt auch immer Personen ein, die eine total kontroverse Meinung haben. Zum Beispiel Impfgegner ja, oder genau. Klimawandelleugner oder eine, die für Abtreibung, äh, gegen Abtreibung ist ja. und so weiter. Und das ist halt einfach auch mal interessant zu, zu hören, warum denn die Leute jetzt genau, genau. das vertreten, was sie, was sie sagen, also warum glaubt dieser Mensch, dass es den mhm. Klimawandel nicht gibt, obwohl sich ja. die Wissenschaft zu so 100% einig ist, dass es
0: dass ein Fakt ja. ist, dass es das gibt. Und, und die Leute halt wirklich aussprechen zu lassen, das ist halt genau. das Ding, und in der Talkshows musste halt, alle zwei Sätze abgehackt werden und dann wirft man sich gegenseitig vor, ja, bei dir in der Regierung hat es nicht geklappt, ja, bei dir in der Regierung sowieso nicht und damals, ja, bla bla bla, bla. Ich hab, ich hab neulich den das ist halt,
1: oh. Ich habe neulich äh, einen Clip gesehen von Bericht aus Berlin, die haben doch immer diese Sommerinterviews. Ja, 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 ja. Genau. Und äh, da gibt es jetzt wohl noch so eine Format-Erweiterung im Internet, wo dann einfach User fragen und es, hm? es gibt so, so eine Session, da eine Minute lang werden nur Ja-Nein-Fragen vorgelesen und man soll halt nur mit Ja oder Nein antworten ja. oder sich zwischen zwei Alternativen entscheiden. Ich finde das immer so dumm, das ist doch bei Politikern der völlig falsche Ansatz. Ja. Lass doch mal die Menschen reden, weil wenn man redet, macht man Fehler. Dann Kommt irgendwann, wenn du nicht perfekt drauf geschult bist, irgendwann kommt das halt durch. Entweder ja, wenn du, du eine inkonsistente Meinung hast, richtig, kommt das Richtig, das kommt durch. Oder wenn du immer ja. nur wieder dasselbe sagst, immer wieder die Phrasen ja. wiederholst, noch und nöcher. Und da brauchst du einen guten Moderator oder Moderatorin, die der das dann herausstellt, da die dir ja.
0: Finger im Wunde legt und dann weiterschaut.
1: Oder, oder nicht mal zwangsläufig, das, das muss nicht mal gemacht werden. Ich finde, das macht Tilo Jung auch nicht so ganz. Aber du ja. musst dann halt als Zuhörer auch, auch mitdenken. Also ja, das ist eben, halt das. du wirst dann gefordert. Genau, ne? richtig. Ja. Und das ist doch cool. Ja, das ist aber das, eigentlich das, aber, was Medien, was aber, Kultur ausmacht. Aber das, da kannst du keine Ja-Nein-Fragen stellen oder bitte antworten sie in ein, zwei genau. Sätzen, um da mal die Position deutlich zu machen, sondern da brauchst du halt mal... Dann lass dir halt ausreden, ne? Nimm
0: doch mehr mit, seine Zeit. Das haben wir doch mit dem Internet, ne? Ja. Als könntest du kein zweieinhalb Stunden Video online stellen und oh, jetzt wird aber Speicherplatz knapp oder sowas auf tagesschau.de. Ist das doch ein Witz? Genau, oder selbst im linearen Fernsehen würde ja. das doch
1: gehen, also... Bei Wetten, das zum Beispiel, was eine total belangte ja. Sendung weil bei denen war das egal, ob die Sendung noch zwei Stunden länger läuft oder weniger. Oder
0: irgendwie nachmittags vier Folgen äh, der Bergdoktor oder sowas hintereinander, <lacht> aber dann abends die Politiochschau, bitte, Gregor Gysi, sagen Sie in einem Satz, wieso Sie für oder gegen das Grundeinkommen sind. So. Aber weißt du,
1: was, was, was das für ein Sog hat? Ich war jetzt übers Wochenende bei meinen Eltern und habe ja. einfach bloß mal so einen Fernseher angesetzt, da lief Familie Dr. Kleist, das ist irgend so eine Schnulze. Aber ich habe die Folge bis zum Ende geschaut. <lacht> das war so ein Scheiß, aber man konnte es irgendwie auch nicht ausmachen. Und das ist dann halt diese perfekte Ablenkung. Ich möchte lieber harte, langweilige politische Themen diskutiert sehen in drei stunden sendung
0: Ja, mein Gott. Das ist aber halt auch das Ding, ne? das, das sind halt auch viele Redakteure, die halt dann meinen, ja, das kann man dem, äh, dem Zuschauer nicht zumuten, zumuten und es muss unterhaltsam aber, sein und bla. bla, bla aber aber, man, aber. Man, man nimmt sich halt zu sehr als Dienstleister, also als würde die Nachfrage bestimmen... Was was produziert wird, ne? das ist in keinem ökonomischen Aspekt der Fall. Und da ignoriert Nirgends? Als hätte irgendjemand, sorry, nee. aber als hätte irgendjemand danach gefragt, dass wir jetzt auf einmal Alexa's und Series haben. Als hätte irgendwo die Nachfrage darüber bestanden, der, dass irgendwie äh, Autos noch immer schwerer und PS stärker werden oder sowas. Nein, das haben die Hersteller bestimmt und genauso ist es auch bei den Medien. Also, ich wollte ja schon immer gerne ein Flugtaxi haben. Ja, zum oder zum Beispiel das? Oder E-Scooter oder sowas. Das ist eine nette Spielerei, aber dafür gibt es doch keine Nachfrage. Das kann Man das kann man. Man kann mir nicht erzählen, dass, dass diese Nachfrage, in heutigen kapitalistischen System, da bin ich der festen Überzeugung, wird die Massennachfrage, die wirkliche Massennachfrage, zum Beispiel nach iPhones oder sowas, wird dadurch erzeugt, dass es das gibt. Und, und, und dadurch, und durch dass es so
1: auf, äh, auf, auf, auf cool getrimmt ja, wird.
0: Ja, klar, dass es in medial reproduziert wird, aber nicht dadurch, dass die Leute sagen, ah, Oh, hätte ich jetzt nur einen E-Scooter? Oh, seit 20 Jahren warten wir darauf und jetzt gibt es ihn hier Nein. Aber ich muss sagen, ich,
1: ich bin ja da so ein kleiner bisschen auch so ein Verfechter von dem System. Ich habe jetzt herausgefunden, dass ich mit meiner super coolen monats abo diese Fahrräder nutzen kann, die hier an jeder Ecke rumstehen. Weißt du weil ja. das einfach so einskinnst und so, ich nutze das gerne.
0: Ja, das, nee, ich, ich sage ja nicht, dass alles schlecht ist oder sowas, aber ich, ich sage nur, dass sich halt die Unternehmen, die sich als Dienstleister verstehen, auch die Medienbranche, auch die alle Tech-Innovationsunternehmen und ja. so weiter, alle äh, Produktionen von Landwirtschaft, wo wir gerade vorhin beim Literat waren und sowas, alle sagen ja dann immer, ja, das ist, die Verbraucher wollen es so, ja. wir können da gar nichts machen. Aber wenn Nein, du halt keine bestimmt, Alternative anbietest, ja, dann, eben, dann Oder dann die Alternative, das, 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 das gute Fleisch kostet dann 20 Euro mehr oder sowas, ja klar, ha? Da, da kannst du es nicht machen, ja. aber, aber die, die nehmen sich halt dann immer aus der Verantwortung, das würde ich sagen. Ich sage nicht, dass es generell schlecht ist, sondern dass sie halt auch Verantwortung dafür übernehmen müssen, für die Dinge, die sie für diese Verantwortung tragen und das ist nun mal die Nachfragepolitik. Nur was sie anbieten und was sie bewerben, das wird auch nachgefragt.
1: Und du willst das ja als Verbraucher auch gar nicht immer so genau wissen, da gab es jetzt erst in, aus Bayern einen sehr krassen <lacht> Fall, den ich mitbekommen habe, weil das so, naja... Egal, jedenfalls hm. äh, ein Tierhaltungsbetrieb, relativ groß, 1000 Viecher und, und, und mehr, ist halt ganz groß rausgekommen, dass sie die Tiere misshandelt haben. Also wirklich so mit dem Gabelstab wow. oder durch die Gegend gezerrt haben, obwohl sie nicht mehr richtig laufen konnten. What? Und äh, Tiere, die gerade Gebärden, also Geburtsvorgang hatten, aber das, das nicht geschafft haben, dann einfach haben liegen lassen und so weiter. Das wurde von der Tierschutz Soko oder irgendwie so aufgedeckt, mhm. halt richtig groß so mit Videomaterial und so. Und das ging halt in Bayern wo auch richtig steil. Also äh, das ging dann hoch bis auf Landesebene, dass da jetzt stärkere <lacht> Kontrollen reinkommen sollen und so. Und da hat halt auch das, das Veterinäramt in den letzten fünf Jahren 34 Mal kontrolliert und denen ist da nichts aufgefallen. Der Hof ist immer wieder durchgekommen und es wurde nichts beanstandet. Okay, ja. Das, und es das ist, ist sehr, sehr löblich, dass die Leute sich darüber auflegen regen und so weiter, aber naja. Irgendwo muss ja das günstige Fleisch herkommen und wenn du dann halt so einen großen mhm. Betrieb hast, ich finde das ja nicht gut, wenn Tiere misshandelt werden und da verenden oder so, aber dann, dass du dir dann als Tierhalter natürlich dich erstmal auf die gesunden Tiere konzentrierst. und
2: äh,
0: Wenn du halt selber deine Familie bei, ernähren musst und jede Sekunde zählt bei dem äh, Betrieb und sowas, ja. Richtig, ja. genau,
1: dann, dann, dann musst du halt Abstriche machen, das ist dann halt das, was aus dem System ja. raus. Äh, Resultiert und wo wir uns alle selber an die Nase greifen müssen, ja. dass wir das halt zulassen, wenn wir unser Schweineschnitzel für 1,69 im Supermarkt 500 Gramm kaufen.
0: Ja, genau. Da, das hat das. Hat das äh, da, das, da das eben, rechtfertigt das nicht, ja.
1: das ist totale scheiße, aber das ist halt. Man also, muss
0: auch diesen Aspekt sehen. So, ja, ne? genau. Ja, das finde ich auch, weil, weil man halt auch immer so, so schnell so von, äh, ja, wir klein gegen die da oben oder sowas oder gegen die Täter oder so, wir sind alle in diesem System, wir tragen alle unseren Teil dazu bei, manche mehr, manche weniger dass das System weiter läuft und weiter unsere Umwelt zerstört, weiter die Menschen zerstört und weiter die die Tiere zerstört.
1: Und den Tierhalter hat das jetzt total hart getroffen, weil alle
0: Milchabnehmer, Auf mit denen, die, Ver ja. die
1: Verträge gekündigt haben, das heißt, er hat jetzt tausend Milchviecher, der die Er hat komplett seine Existenz
0: verloren, ja klar. Und
1: der macht das gestern. ja auch
0: nicht zum Spaß. Du kannst mir viele, also ganz ehrlich, viele Bauern in, in Deutschland, die ihre Tiere quälen, Sage ich jetzt mal nach Tierschutzstandards oder nach unseren ethischen Standards, mhm. ähm, die machen das nicht zum Spaß. Auch die deutsche Landwirtschaftsförderung oder die EU-Landwirtschaftsförderung, die fördern ja nicht äh, Leute, die ihre Tiere besonders gut behandeln oder die besonders gute Produkte machen, sondern die fördern Größe und Masse und Produktion. Und wenn du, äh, deswegen gibt es ja so viel Monopolisierung und so viel Großbauernhöfe mittlerweile und Großgrundbesitzer weil die Kleinen einfach nicht durchkommen. Und wenn du entweder, du kommst durch oder du gibst deine Existenz auf.
1: Genau. Äh, gibt es auch aus Amerika so eine gute Doku, äh, Fleisch Inc. oder irgendwie heißt die, mm. wo, wo halt gezeigt wird, wie die Großkonzerne eben Bauern fördern die dieses Prinzip übernehmen, dass ja. zum Beispiel Hühner nur noch im Dunkeln gehalten werden und halt auf ganz engem Hof. Und wenn du da von diesen Richtlinien von dem Unternehmen abweist, dann nehmen die das Fleisch nicht mehr ab oder ja. sanktionieren dich andersweitig. Ja.
0: Und Sanja, äh, das ist sowieso ein Witz. Also ich meine, es gibt... Äh, es gibt Milchbauern, ne? Ja. Ich bin gerade bei Milchbauern, sorry. Nee, da muss ich auch gerade dran denken. Du musst ja richtig groß halten, weil der Milchpreis, der ist auf ja, dem tiefsten Niveau. Das absolut ist das witzigste. Ja, es ist, das, ist das Menschengedenken. ja Menschengedenken. Ganz ehrlich, es hat mir meine Mutter irgendwie, äh, letztes Mal, als ich bei ihr war, hat die gesagt, schon als sie klein war, so, so in, in den 70er Jahren, hat, hat sie von, von Milchbauern gehört, die aus Protest ihre Milch äh, in den Abfluss gekippt haben und vor, von Rathaus auf die Straße oder sowas, weil mhm. der Milchpreis so niedrig war. Das ist heute immer noch so. Ja. ist nichts passiert, Nichts heute ist sogar noch niedriger. Weil ich meine, weil was soll, wie, wie soll man denn für, für einen Liter Milch, den der Bauer äh, produziert, kriegt er, keine Ahnung, 6 Cent, 5 Cent, auf jeden Fall ganz um, wenig. Um den Dreh. Um, und, was äh, kostet so eine Pappe Milch, wenn du in den Supermarkt gehst? 70 Cent? Ja, sowas in der Art. Was denkst du, was der Zwischenhändler daran verdient in der Supermarkt? Ja. Ja? Und selbst wenn, dann lass lass halt die, diese Packung Milch 2 Euro kosten oder sowas. Will die irgendjemand sterben oder irgendwie verhungern, weil, weil er dann für die Milch 2 Euro zahlt? Dann trinke ich halt weniger Milch, wenn es mir wirklich so hart an das Geld geht. Ich trinke sowieso so, ja, Milch. Ja, eben, zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, oder das ist halt, ich, ich weiß nicht, da der, der entlässt man, finde ich, die Verantwortlichen Zuläufer aus ihrer Verantwortung, weil sie halt sagen, ja, das ist halt so. Und der mhm. Markt will das so und da können wir ja nicht mal konkurrieren. Konkurrenz ist ein total, also auch... Nee, Konkurrenz ist total scheiße, weil das die Menschen gegeneinander aufspielt. Ich merke das ja selber in meinem
1: ja? Unternehmen. Da wird halt nach Abteilungen abgerechnet, wer hat wie viel Jahresumsatz und dann nochmal unter den Mitarbeitern oder so. Mhm. Und das schafft halt schon so einen Druck. Und als Unternehmen willst du doch eher als Einheit auftreten, als, als gefügelt was ja. zusammenarbeitet, um halt selber was zu schaffen und halt dafür zu sorgen, dass alle, die in dem Unternehmen arbeiten, auch wirklich davon leben können und vielleicht auch mhm. gerne noch da arbeiten, dass es dir halt seelisch ganz gut geht, ja. dass du nicht äh, verheizt wirst. Und auch im Betriebsklima so untereinander. So, genau, so, dass ne? es einfach passt, aber durch diese durch diese künstlichen Schranken, die von oben vorgegeben werden, ja. geht das halt nicht.
0: Weil halt alle sagen, ja, das muss so sein. Wir sind ja auf dem freien ja. Markt und es gibt Konkurrenz. Also erstens ist der freie Markt sowieso ein Märchen. Der hat nie existiert, der wird nie existieren. Der existiert nur, weil der Staat Einschränkungen schafft und er existiert nur, weil der Sozialstaat das ausgleicht. Da sind wir wieder von vorhin. Ne? Genau. Aber, ähm, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich einfach nur eine Verarsche von Leuten und eben künstlich in diesem Hamster zu halten, künstlich in der Abstiegsangst und, ah, jetzt war die andere Abteilung besser oder so und sie kriegt mehr Bonus. oder so. ich, ich habe neulich eine Doku über äh, Amazon und Otto-Mitarbeiter äh, gesehen. Die halt äh, im Vergleich stehen, also Otto ist ja auch ein relativ großer Versandhändler, immer noch. Die waren
1: in den 80er Jahren mal der größte Versandhändler der Welt.
0: Ja, aber immer noch jetzt, ne? Ja. Auch, auch ein äh, Konkurrent von Amazon. Man kann zum Beispiel über Siri nicht über, auf Otto bestellen, dann schaltet sich Siri aus. Ist ganz <lacht> lustig, kam in der Doku auch vor. War wahrscheinlich eher Alexa. Oder bei, Alexa, bei, bei sorry, sie, sorry, die sorry nicht, nicht die, die Alexa, ja, ich, ver ich verwechsel lieber beiden. <lacht> <lacht> und da haben sie halt auch verglichen und zum Beispiel, dass bei Otto auch auf Akkord gearbeitet wird, was ja offiziell verboten ist in Deutschland. aber <lacht> 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 Also individuell auf Akkord und bei Amazon wird gruppenbezogen auf Akkord gearbeitet. Das heißt, du hast da überhaupt keinen Bezug darüber, wie viel Prämie du kriegst oder sowas, sondern wird halt die Gruppe, die zusammenarbeitet, als äh, Picker, glaube ich, nennt man das. Ja, so heißt es bei uns. Ähm, die, die halt im Lagerhaus hin und her laufen, 20 Kilometer am Tag laufen, weil es sehr günstiger ist, alles irgendwie einzuordnen, also statt es geordnet einzuordnen. Ja,
1: mittlerweile, mittlerweile machen sie es äh, ein bisschen anders. Da gibt es jetzt solche Roboter und, und die kommen dann einfach vorgefahren und dann musst du es nur noch da rausnehmen. Also es liegt dann halt irgendwo... Ja, naja, es ist drin.
0: aber bei Auto eher, hat zumindest in der Doku geheißen, ich weiß es nicht, äh, dass die diese Roboter von. Auf jeden Fall ist es halt bei Amazon so, dass du grob diese Prämien kriegst und nicht mehr nicht mal das an der eigenen Leistung festmachen kannst, sondern eher, das ist wirklich eine Gruppenstrafe, fast wie beim Militär. So, jetzt machen alle Liegestütze oder sowas. <lacht> weil, weil der eine verkackt hat oder der eine eher krank war oder sowas, die kriegen ja auch Prämien, wenn sie länger nicht krank sind. Ne? Ja, das ist halt die Wahnsinn, was alles künstlich eingeführt wird, nur damit der Konkurrenzdruck steigt, ne? ja. So, du kannst einfach sagen, Leute, ihr arbeitet ganz normal, alles easy. Nein, weil ich möchte morgen
1: mein Päckchen zu Hause haben, verdammt. Ja, zum Beispiel, Also ja. trage es schneller von A nach B. <lacht> trage es schneller.
0: <lacht> <lacht> das war ein Peitschen-Move von Martin, falls man ihn nicht gesehen hat.
1: jo <lacht> hat man noch ein bisschen Rage zum Ende, aber ich würde sagen, die Flasche ist leer. Wo sind wir? Eine Stunde die Flasche ist leer.
0: Zwölf. Zwölf also, anstratzen. Ja, man muss ja, sagen, ich also,
1: wenn wir jetzt noch die Pausen rausschneiden, vielleicht, dann sind wir bei einer Stunde. Adhern, ja, das ging also schon lang mal lang besser. Leer.
0: Ja, das ging schon mal besser, aber es ist auch mega heiß. Und
1: die Konkurrenz von den Vino Veritas, die schläft nicht. Wir wissen ja, uns. Nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe lange nicht mehr reingehört. <lacht> ich fand den Podcast zu so langweilig.
0: Tja, tja, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber so ignoranzmäßig. Wir haben uns jetzt über viel aufgeregt, ne? Ja. Über viel, was äh, schief geht, aber trotzdem lege ich mich jetzt auf und mache dann wieder sehr wenig dagegen. Ne? Ich versuche halt dann weniger, ey, ich kaufe zum Beispiel länger nicht bei Amazon ein, ich versuche kein schlechtes Fleisch zu kaufen und sowas, aber das mache ich auch nicht immer. Ich esse auch halt mal die Salami-Pizza in, in der Pizzeria oder sowas oder kaufe mir eine Tiefkühlpizza, weil es nicht so gut ist und so. Also ähm. ich
1: habe ja beim Amazon Prime fast gar nichts bestellt. <lacht>
0: My, äh, äh, Martin. Ich <lacht> habe ja, auch. Konsistent Man. Ich
1: habe auch meine, meine Wohnung nicht mit Alexa aufgerüstet und sonst irgendwas. Alexa? Ja, die ist gerade rausgezogen, weil der Ventilator drin ist. Also. <lacht> die 500-Euro-Scheine haben mich nicht genug gekühlt. Ja. Ja, gut. Ja. Äh. Bevor das eskaliert, würde ich sagen: sagen wir einfach. Ciao. Ciao.
0: Sei nicht so ignorant.
1: Nee, schreibt oh. uns eine Mail an. Die Mailadresse, <lacht> die wir unten verlinken. Genau. Und dann hören wir uns vielleicht in zwei Wochen mit der Audiothek wieder oder in vier Wochen mit in Vino Veritas oder ja. irgendwann anders. Je
0: nachdem, wie es ja, passt. Ja, also in Veritas auf jeden Fall, Audiothek sollte auch weitergehen. Wir haben so viel Material gesammelt, wir konnten das einfach nicht auswählen. Nee. Und äh, zeigen euch dann einfach nächste Woche das Best-of, was wir so rausgefunden haben. Schauen wir mal. Ja. bis dahin. Äh, ciao. Tschüss. In Vino Veritas. Der Aufmachen-Podcast.
1: Ich möchte bloß ganz kurz rausfinden, wie die E-Mail-Adresse ist, weil ich möchte ja
0: professionell und vorbereitet werden. So sind wir ja. Wir haben ja tausend Zettel, aber kein mit der E-Mail-Adresse. Ja,
1: klar. aufmachen.podcast@gmail.com
0: gmail.com oder folgt uns auf Twitter unter dem Händel at Ah, perfekt. Das kannst du noch. Aber at vergiss vergisst man auch nicht. so nee, Ich finde ihn, find ihn geil. Ich würde ihn auch gerne weiter benutzen. Ja, für alles, was ich mache. Für, für alles, was du machst. Ich, Einfach, zwar also, pflege ich den Twitter-Account, aber trotzdem. <lacht> Hey, wieso wir fliegen ihn noch zusammen? Wir sind ein Team. Ja, natürlich. weil ja, unsere, ja, hier unsere gibt's Social Konkurrenz. Media Abteilung macht das. <lacht> der Ortgesourste,
1: Lohngedammte Social Media. Ja, ja, ja Ein ja, ja,
0: ja. <lacht> Lieferando-Mitarbeiter, der hier zwei Stunden extra jobbt und für vier Euro schwarz bezahlt wird. Und ja, der
1: kann doch, während er auf seinem Fahrrad unterwegs ist, noch auch nebenbei auf seinem Handy rumspielen. Das ja, ist genau. doch auch das vom
0: Wein, die wir hier übrig lassen. Weißt
1: du, ob Lieferando auch bald auf diese E-Scooter umstellt?
0: Das wäre mega lustig. <lacht> ja. Ich bin ein Ja, ich habe auch ein Oma.
1: <lacht> es war so ja, schön, e als wir äh, sie live gesehen haben von Wegen die Ja, Grüße nochmal. Ja, schönes Konzert. <lacht> Getanzt am Strand beim Cosmonaut Festival. Grüße. Und ab der Rave zu Scooter. <lacht> Scooter. Scooter, Scooter, e Scooter. E-Scooter,
0: nee, e ja. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin mir echt nicht sicher mit dieser Mobilität, so diese Indi individuellen Mobilität. Ich setze auf Fahrradreifen. Äh, wenn wenn man es noch hinkriegt, dass man Fahrradbremsen und Fahrradreifen, da sind sie ja gerade dran, wirklich aus recyceltem Plastik und ähm, Hauptsache aus nachwachsendem Kautschuk herstellt mhm. und Schläuche, ähm, bin ich da eigentlich sehr optimistisch auch, weil äh, dann ist halt noch die Frage der Elektronik, also mit Lampen, aber prinzipiell ist Fahrrad schon sehr ökologisch. Ja, ich glaube auch, die E-Scooter sind nicht das
1: unökologischste. Ja, im Flugzeug Vergleich zum zu Auto ist
0: alles ökologisch. Ganz ehrlich, ein Auto, ja, ein Auto auch ist ungefähr Flugzeug. eine Atombombe. Weil, ja, ein Flugzeug <lacht> oder und ein Frachter. Ein um, Kreuzfahrt ist ungefähr eine Atombombe ökologisch gesehen. Und äh, da ist natürlich so, so keine Ahnung. Aber, aber weißt du, also, wie
1: cool ist? Ich bin halt mit dem Zug zurückgekommen und äh, halt am Bahnhof, hätte fünf Minuten auf die Bahn warten müssen, hatte keinen Bock drauf, habe mir einfach diese blöde da ausgeliehen. Nee, ist ein System. Ja, nee, und, wenn die Leute jetzt sagen, nee, Fahrradfahren finde ich kacke, ich möchte mich einfach nur irgendwo draufstellen und dann halt den blöden e scooter nehmen, wäre für mich auch okay.
0: Ist alles wär, wär besser als, Auto besser als das Autofahren. Ist alles genau. besser als das Autofahren, muss man ehrlich sagen. Und man muss halt auch, das habe ich mir heute wieder gedacht, ein europaweites. Äh Zugnetz mal ausbauen, wirklich. Also ich meine, du kannst irgendwie von Berlin nach Rom fliegen, teilweise für 30 Euro. Das ist Und ja was, was sie jetzt
1: tatsächlich mal in Angriff nehmen wollen, dass sich Fliegen finanziell zumindest nicht mehr so ja, lohnt. Ja, offiziell. Ja, naja, ich, hoffe, ich hoffe, dass sie das machen. Also sie Weil sollen es erstmal deutschlandweit
0: hinkriegen. Was die bis jetzt für Vorschläge gemacht haben, das ist es ja ein absoluter Witz, das ist ja auch CO2-Besteuerung ist, soll ja dann bei Fliegen nicht wirklich drauf gezahlt werden, sondern eigentlich nur auf die Mineralölsteuer. Mineralölsteuer zahlst du ja nicht für Kerosin, oder also so gut wie nicht. Hm. Ähm, also, das gibt es ja praktisch gar nicht, deswegen ist ja Fliegen so günstig. Wenn du auf, die, auf Kerosin die, die gleiche Steuer zahlen würdest wie auf Benzin und Diesel, dann wäre Fliegen deutlich teurer. Ja, ist.
1: der Scheuer hat ja jetzt äh, Rabattpreise für, für
0: Bahntickets in Urlaub ja, Ulaufgepreise. Hauptsache, wir machen Rabatte und holen nirgendwo das Geld her. Ne? Also, vor, vor allem, also ich meine, ich bin ja der letzte Mensch, der sagt, man sollte keine Schulden machen für gute Projekte, sondern dafür sind eigentlich Schulden da. Dass du Schulden machst, weil du irgendwo rein investierst, auch meinetwegen in Infrastruktur und sowas, ja. damit du irgendwas für die Gesellschaft durchsetzen kannst, weil so funktioniert ja das Finanzsystem. Sonst kannst du, ohne Schulden kannst du nicht leben als Stadt. Aber dann zu sagen, ja, wir lassen halt irgendwo Rabatte, Anstatt zu sagen, ja, okay, wir, wir kürzen jetzt mal erstmal die kompletten Subventionen für alle Flugunternehmen, für alle Autounternehmen, die nicht rechtzeitig auf E-Antrieb um, umsteigen und auf äh, umweltfreundlichere Haben wir auch schon
1: diskutiert, dass E-Antrieb bei Autos im Grunde auch blöd ist, weil wenn, ja. wenn du dann halt trotzdem noch den ressourcenfressendes Auto vor der Tür hast, dann ist halt auch nicht so krass. Ja, okay,
0: genau, aber, aber wenn du halt erstmal diese ganzen Subventionen auch für diese ganze Nitratverseuchte Landwirtschaft erstmal kürzt, einfach nur weglässt, dann würdest du sich schon viel von alleine regeln. Und das Geld, was du dadurch sparst, kannst du ja woanders hin. Wir importieren ja noch Scheiße aus, aus den Niederlanden ja. und sonst irgendwas, weil wir dafür Subventionen erhalten. Ja, ist auch, auch, auch dieser Handel zum Beispiel, es, es gibt ja auch diese legendäre Statistik, glaube ich, von 2017 äh, oder 18. Ich habe
1: eine kurze Zwischenfrage. Wir hatten die Sendung eigentlich schon beendet, oder?
0: Ja, sorry. <lacht> Gleich. <lacht> es gibt diese legendäre Statistik von 17 oder 18, ich bin mir nicht sicher, ja. wo, wo Deutschland die gleiche Menge an 100 Tonnen. Irgendwie äh, Kartoffeln nach England exportiert hat, wie England nach Deutschland, weil es sich einfach handlungsmäßig lohnt. Und das <lacht> ist halt einfach, es ist so eine fucking Umweltverschmutzung. Was ja, denkst ja, du, was, du denkst, was da alles das passiert von damit? Ne, ach absolut Hirn Und das passiert halt weltweit. Ne? das ist halt so ein kleines Beispiel, wo es wirklich deutlich wird. Aber ja, es, wird, genau, es passiert aber,
1: weltweit überall. Aber dann, dann, dann muss man sich doch nicht wundern, dass man alles ignoriert. Weil was sollen wir
0: denn gegen so einen so
1: Blödsinn machen?
0: Das ist absolute Ignoranz, ja.
1: Ja, ja, ja. Verabschiedet hatten wir uns ja schon. Aber Aufregend tun wir uns weiter. At aufmachen ich ja, dann. Und spätestens in einem Monat geht es weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon eher. Macht's gut, halt die Bohnen steif.
0: Servus.